0: Bon, bah, ça me fait plaisir de, de pouvoir te parler parce que je suis tombé en fait, sur tes vidéos sur YouTube, que j'ai trouvé vraiment euh, sympa. Euh, je suis tombé sur une vidéo récente qui, est, euh, qui était l'analyse de Cyril Gann, qui est d'actualité. Et puis après, je suis allé voir ta, ta chaîne euh, et j'ai bien aimé euh, notamment le, les séries Un entraîneur qui s'entraîne. Je trouvais que le concept était vraiment sympa. Moi, je suis toujours assez avide de, de voir ce que font les autres et tout ça parce que c'est une source d'inspiration. Et, euh, ah et bah voilà. c'est gentil. Hein. Donc je me suis dit, bah tiens, euh, il a l'air d'avoir euh, euh, des choses intéressantes à dire. Euh, et je me suis dit, je vais te contacter pour qu'on puisse en discuter. puis tu as accepté tout de suite. Donc c'est, c'est génial. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu euh, que t'es coach déjà
1: Alors que je suis coach, ça va faire euh, mais pratiquement 15 ans bientôt. J'ai commencé à l'âge de 20... J'ai ouvert mon... Alors, je coach depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai 30, je vais faire 38 ans, là. j'ai 37 ans. Okay. Euh, en fait, je coachais les jeunes de mon club de boxe quand j'avais 16-17 ans. Et après, mais vraiment, où j'ai ouvert mon, ma structure, fait mon club du coup, c'était à l'âge de 23 ans. Donc, il y a pratiquement 15 ans maintenant.
0: D'accord. Ouais, donc, euh, et tu as commencé à coacher à 15-16 ans, ça c'est assez inhabituel, non
1: ah, Alors, euh, parce que j'ai commencé les sports de combat très jeune. tu sais. Moi, c'est mon père qui m'a, qui m'a forcé à faire de la boxe à l'âge de 10 ans à peu près. Il était pratiquant lui-même euh, Pardon il était
0: pratiquant lui-même Oui, lui et ses frères, et mon grand-père
1: aussi. Mon grand-père faisait du catch. À l'époque, il était dans un club qui faisait de la savate et de la canne, parce que ce n'était pas dissociable c'est ouais. tu sais, la savate et la canne. Ouais. Et euh, il était chez aimable ça s'appelait comme ça, le club au Montpellier, avec un club. Et il faisait du catch et de la lutte gréco-romaine, tu sais. Hein c'était ouais. indissociable aussi. C'est-à-dire que quand tu faisais du corps à corps, tu faisais souvent du catch à côté. Mais ça, je te passe ça, il y a 90 ans. Ouais. Et après, il a mis ses enfants, bah, du coup, à la boxe anglaise. Et eux, ils ont, fait de la... ils ont ouvert une salle de muscu municipale. Il y en a très peu maintenant, mais avant, ouais. euh, toutes les salles de muscu étaient municipales. Et donc, ils avaient un club de boxe dans mon village. Et du coup, eh bien, j'ai... c'est pour ça que j'ai aidé mon oncle en fait, à entraîner les jeunes, fais enfin, les petits, quoi, ouais. quand j'avais 17 ans. J'ai commencé à entraîner à peu près à cet âge-là. Après, j'ai arrêté. Hein. Après, je me concentrais surtout sur mon entraînement à moi.
0: Et du coup, c'est une sorte de tradition familiale, quoi, le, le, les sports de c'est combat. Ça.
1: Et j'avais pas choisi ça. Hein. Moi, je te dis, à la base... Euh... C'est, j'ai été forcé, j'ai, ça ne m'intéressait pas plus, plus que ça. Mais après, voilà, je me suis pris et j'ai été passionné. Et j'étais le moins doué de la famille, c'est ça. Le, et je suis le seul qui a continué, tu vois le paradoxe c'est quand même. Mais
0: souvent, moi j'ai remarqué qu'il y a un lien là-dedans, c'est que quand tu es doué, c'est facile. Et euh, du coup, tu, c'est comme si tu, tu, tu donnais moins de toi-même parce que tu vois, ça devient plus facilement. Alors que quand tu dois vraiment bosser et tout, bah, tu vas... Enfin, soit tu abandonnes tout de suite soit si tu persistes c'est que c'est que t'aimes vraiment ça et du coup moi j'ai souvent remarqué qu'il y a pas mal de gens que c'est c'est pas forcément les plus doués qui durent le plus longtemps tu vois et qui forcément non, deviennent non, les meilleurs ça... sur la durée parce que bah, les doués ils, ils font pas toujours le taf en fait quoi. Ouais
1: et en plus c'est pas évident quand tu quand es doué c'est pas évident d'expliquer aux autres comment tu fais pour réaliser les
0: techniques etc., parce que tu as des facilités. Ben oui, c'est ça. Mais moi c'est souvent aussi ce que je dis des fois que ce soit sur la souplesse ou même sur la nutrition, d'aller voir un mec pour qui euh, c'est facile, euh, un mec qui est hyper souple naturellement, il ne va pas avoir rencontré les problèmes que tu rencontres toi, donc il va avoir du mal en fait, à t'aider, parce que les techniques que lui il a utilisées, elles ont fonctionné sur lui parce qu'il est, il avait une nature souple. Et pareil sur la nutrition, quelqu'un qui est, qui est sec euh, de nature, euh, il, il galère pas pour être sec, donc euh, il ne va pas... enfin Souvent, je trouve ça intéressant de trouver des gens qui ont vraiment eu du mal à obtenir leurs résultats, parce qu'ils ont rencontré les problèmes que les autres rencontrent et ils ont trouvé des vraies solutions. Quoi. Donc, euh...
1: ah, exactement, je suis entièrement ouais. d'accord avec ta réflexion. Et ils t'ont fait Ça commencer
0: à quel âge alors, l'entraînement
1: Alors, moi, ils m'ont fait comment Alors, j'ai commencé par le judo quand j'étais petit, ouais. à 5-6 ans. Après, il y a le club de boxe qui a ouvert, j'avais 10 ans à peu près. Et j'ai fait mes premiers combats à 12, 12 ou 13 ans, en boxe thaï Après, j'ai, après, j'ai eu la chance, je me suis dit, comme mon père, moi, il venait d'Angleterre, il m'a mis après dans un club de boxe anglaise vers 4, l'âge de 14 ou 15 ans. Et après j'ai fait un peu tous les sports de combat tu vois, Mais surtout axé sur la boxe qui, Je combattais en kick, en taille Et après j'ai combattu en anglaise Et après euh, je suis parti à l'armée Et en 2005, donc il y a 17 ans maintenant J'ai connu le MMA parce que je voulais me lancer dans le MMA Mais il n'y avait pas de club à proprement parler euh, tu sais, C'était très compliqué Il y a 17 ans ouais. en arrière, j'en se rends pas compte mmh. hein. Et il y avait un club de Jiu-Jitsu brésilien dans ma ville Dans Montpellier Qui marchait très très fort, c'était un des meilleurs clubs de France Et, et donc je suis allé m'entraîner là-bas Et c'est là où j'ai découvert le sol tu vois, donc il y a 17 ans maintenant, c'était
0: qui et, euh, c'était en Mont- décembre Montpellier, 2005. c'était qui C'était Manu
1: Alors c'était à l'époque, c'était David Touzé ah, qui avait monté okay. ce club, et c'était euh, le premier Français qui a été champion du monde de juge brésilien en adulte, en ceinture bleue, c'est Laurent Verger, c'était un Paul lourd qui s'entraînait chez nous, D'accord. et ceux qui ont été le plus connus à Montpellier, c'était les deux jumeaux, ou les frères Lucioni. Euh, non, les, les frères Lucioni. Ah, Lucioni. Et, ouais, et eux, c'est... en fait, c'est... ils sont pas de Montpellier. Euh, c'est, a ou... vous, c'est, à... c'est plus haut, c'est Avignon. Avignon, ok. Et, et en fait eux c'était des pointures les deux ils ont été vice-champions d'Europe en violette etc et donc voilà c'est des gens qui, qui étaient connus et respectés dans le milieu et après il y a eu Francisco Donato qui est arrivé un peu plus tard en 2007 qui a été mon entraîneur également qui avait combattu Jeff Monzon, il avait combattu euh, euh, Ricardo Arona, Minotaur et tout au Brésil tu vois donc c'était une pointure il avait été champion du monde lui en ceinture marron et euh, voilà et après voilà c'est comme ça que j'ai découvert le MMA et après j'allais m'entraîner euh, comme il n'y avait pas on faisait pas beaucoup de lutte. Hein, mais je faisais la boxe donc chez mon oncle en quelque sorte après le, j'allais au-dessus et j'allais m'entraîner dans un club de lutte qui était à côté de, de ma ville mais malheureusement comme les clubs de lutte je sais aussi bien que moi il y en a très peu à part un peu en région parisienne tu mmh. vois où tu es bagnolé le métro etc mmh. mais en province il y en a quasiment pas donc j'avais très peu de sparring donc c'est là où j'ai décidé de monter mon club en ben 2007 et de, de, de mettre l'accent sur la lutte et de faire un club où on pratiquait le MMA. Ouais. Ce qui n'existait quasiment pas à ce, à ce moment-là.
0: Parce que j'ai vu sur les vidéos que tu as l'air d'avoir une bonne lutte. Moi, j'adore la lutte. Ça fait euh, une dizaine d'années que j'en fais avec Yuri. Je crois que tu connais Yuri. Oui, mais voilà. sûr. Et, euh, et j'ai vu dans les vidéos, j'ai même envoyé à Yuri, je lui ai dit, tiens, regarde, lui, il a l'air de bien lutter et tout. Il m'a dit, ah, ouais je le connais, j'ai déjà croisé...
1: Alors le paradoxe, et je cherche toujours la réponse, hein, c'est paradoxal en fait, c'est que je me suis rendu compte dans mon schéma d'apprentissage, et quand j'ai commencé à, à, en fait, à étudier la coordination motrice, tu vois, le rapport à humain, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'en boxe, comme j'ai commencé très jeune, et eh ben effectivement j'avais une belle gestuelle, mais ça c'était pas une question de talent, c'était une question parce que j'avais commencé à l'âge de 10 ans. Ouais. Donc, tu sais que tu es une éponge quand tu as 10 ans, mmh. peu importe le talent que tu as ou pas, si tu t'arrêtes pas, tu seras, tu seras quand même plus ou moins. On, tu, don, tu donneras l'impression d'avoir été doué. Ouais. Euh, au sol, je comprenais rien. Je comprenais rien. C'est-à-dire, euh, j'avais de la force, tu vois, mais je comprenais rien. Je me faisais. Enfin, j'a, j'étais, je, comme je, j'avais un peu de force, j'arrivais à stabiliser, etc. Et par contre, bizarrement, en projection et en lutte, première fois que j'ai fait de la lutte au club, je jetais tout le monde, tu ouais. vois. Et, et, et en fait tu me montrais une technique je savais la faire ouais. Et alors je me dis j'avais toujours cru pendant des années je m'étais dit que l'apprentissage, il était pareil pour toutes les disciplines mmh. dans les sports de combat. Et en fait, je me suis rendu compte que non, qu'on avait des facilités dans, dis- dans des disciplines diverses. Alors après, quand j'ai étudié la morpho-anatomie, etc., j'ai commencé à comprendre que oui, j'avais des prédispositions athlétiques aussi hein, pour cette discipline. Mmh. Et, et j'ai fait, mais j'ai pas encore, je te cache pas que je n'ai pas encore trouvé réellement la réponse à mes questions. Et je me, m'interroge encore aujourd'hui comment ça se fait que le sport où j'aurais été le plus fort, je pense, aurait été le judo ou la lutte. Mmh. Bah, la lutte, j'en parle pas parce que comme je, j'avais pas de club, donc. Et je n'aurais pas, pas pu performer au haut niveau. Ouais. Mais en judo, déjà, quand j'étais petit, je massacrais tout le monde dans mon club. Alors qu'en boxe, non. En boxe, ben comme je m'entraînais plus que les mecs, je gagnais parce que je m'entraînais plus. Mmh. Mais j'ai rencontré des mecs qui m'ont donné des leçons en combat. Ouais. J'avais fait les championnats de France à côté de Grenoble à Clé. J'avais pris en finale championnat de France, je crois que c'était. J'avais pris un mec qui faisait de la boxe française. Hein. Il m'avait atomisé. Je m'avais humilié, tu vois. Il m'avait gagné tous les rounds en rigolant. Et là, j'ai compris que euh, je m'entraînais déjà vraiment beaucoup quand j'étais petit. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, ce mec, euh, j'avais discuté un peu avec lui, il s'entraînait deux fois par semaine. Il m'avait donné une leçon, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait des mecs. J'étais petit, là, hein, j'avais 13-14 ans. Mmh. J'avais compris qu'il y avait déjà des individus qui, qui avaient plus de facilité que d'autres. Et en grappling, pareil, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille plus que les autres pour essayer de comprendre les, les techniques. Et, et, et c'est pour ça qu'après, euh, je te dis, j'ai, j'ai commencé à identifier qu'il y avait des disciplines dans les disciplines, donc ouais. un sport dans le sport, où on pouvait être un peu plus doué, et pourquoi pas s'aventurer après euh, à expérimenter. Bon, alors après, avait la pratique, la loi des 10 000 heures, plus ou moins, oh. Greg, tu ouais. le sais, euh, tu es bien partout. C'est-à-dire ouais. qu'en grappling, maintenant, ça fait 17 ans que je fais du sol. Ouais. Donc automatiquement, euh, euh, j'assimile beaucoup plus rapidement. Je vois une vidéo sur YouTube, plus ou moins, je, je vais savoir la mettre en pratique. Ouais, Mais parce que ça fait 17 ans. Il ouais. y a des mecs qu'en un an et demi d'entraînement, ils, ils assimilent aussi bien que moi. Tu vois, par exemple, même bien avant, même, des fois. Oui. Alors qu'en lutte, non. En lutte, même si j'ai jamais vu le mouvement, tu me le montres une fois, mais depuis toujours. Hein. Même quand j'étais débutant, je l'assimilais assez rapidement. Ouais. Tu vois. Donc, c'est un paradoxe. Hein. C'est intéressant de savoir qu'il y a des disciplines dans lesquelles on a des prédispositions et d'autres non. Et c'est pas mal. Après, pour identifier maintenant, euh, pour le futur, pour mes élèves, ça me permet d'identifier des problématiques ou des solutions.
0: Et toi, tu penses que c'est lié à vraiment quelque chose d'anatomique, les prédispositions ou euh... En partie, pas que. Pas que.
1: Il y, a des préférences, ouais. hein. il y a des préférences, qu'ils soient neurologiques ou physiologiques, ouais. mais il y a des préférences, c'est, c'est indéniable. Parce que c'est, je ne vois pas pourquoi je serais pas... Euh, c'est, parce que le grappling, ça reste du corps à corps, mmh. comme la lutte. Et comment ça se fait qu'en grappling, j'ai, euh, j'ai été besogneux, j'ai été laborieux, tu vois alors qu'en lutte, euh, tu me montrais un double leg, je savais le faire. Ouais.
0: Après, c'est les... que je ne comprenais,
1: comprenais pas, ouais. tu vois.
0: Moi, la différence euh, que et... je vois quand même, c'est que... Et justement, je trouve que la passerelle, elle se fait souvent mieux quand tu vois les, les lutteurs qui se mettent à la boxe, ils sont souvent bien meilleurs que les mecs du JJB qui se mettent à la boxe. Alors, je parle d'une manière générale, il y a toujours des exceptions, mais parce que je trouve que sur un point de vue athlétique, alors tu vois, je trouve que les déplacements de lutte, c'est assez proche des déplacements de boxe, sauf que tu es beaucoup plus bas, tu vois, mais je veux dire, la manière des prises d'appui, la réactivité, les changements d'angle et tout ça, c'est des trucs que tu retrouves sur la boxe et du coup, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bah, tu ne pars pas complètement de zéro, tu n'as pas perdu tous tes repères, alors que le sol, c'est vraiment euh, des appuis euh, différents. Déjà, tu n'es plus sur deux appuis, mais euh, tu es sur euh, quatre appuis en général. Et euh, c'est une manière de se mouvoir qui est complètement nouvelle. Donc, ouais, Tu as ce sentiment de, de vraiment repartir de zéro si tu n'as jamais fait ça. Moi, c'est ce, que, c'est ce que j'avais vécu aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent de, du pied-point ou de la boxe et tout, qui ne veulent pas se mettre au sol parce qu'ils repartent de, vraiment de zéro, zéro. Et ce n'est pas évident, si tu as déjà un bon niveau dans une discipline, souvent, il y en a, ils ont un problème d'ego et de se dire, je recommence tout en bas à zéro. Quoi. Ah, c'est très dur, hein.
1: non mais c'est, c'est clair, c'est très dur. Et, et en plus, pour, pour te rejoindre, c'est, oui, complètement, c'est, c'est, c'est vrai que tu t'aperçois aussi, il y a le temps. C'est-à-dire que les, combats, que les combats de lutte ressemblent à des combats de boxe, ouais. par exemple, tu vois, ouais. en termes de temps, en termes de ronde. Alors qu'en YouTube brésilien, euh, quand tu combats en ceinture noire, par exemple, c'est un round de 10 minutes. C'est ça, ouais. Donc, en fait, le rythme est totalement différent de celui que tu pourrais avoir en boxe ou en lutte, qui est beaucoup plus sur l'intensité, la réactivité. C'est ça, ouais. L'intensité Donc, euh, des actions, c'est vrai.
0: elle est un peu aussi c'est euh, assez proche. La lutte, c'est, c'est ultra explosif. La boxe aussi, tu peux pas... Peut pas aller doucement. Ouais, alors
1: que tu as des individus en jeu dessus qui ne sont pas explosifs pour un P, ouais. mais qui sont extrêmement compétitifs parce qu'ils sont flexibles, parce qu'ils sont très endurants, ils vont s'asseoir directement, ouais. tu vois, et après ils t'emmènent dans leur jeu. Non, c'est, c'est un jeu d'échec, hein, le, le, le sol, et surtout aujourd'hui. Hein, ouais. Le sol d'aujourd'hui s'est tellement, tellement modernisé, surtout trouver le kimono, ouais. euh, avec le lapel, etc. Mais c'est très complexe. Donc oui, effectivement, ce jeu se joue maintenant aux avantages. Hein. On est presque au judo, tu sais, comme au judo, tu n'as pas vu maintenant, c'est celui-là qui prendra le Kumikata, qui, ouais. qui, 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 qui gagnera le combat. Quoi. Maintenant, on est beaucoup sur les contrôles, on est moins sur les projections. C'est, c'est devenu très stratégique. Ouais, ils ont
0: retiré les, euh, les saisies dans les jambes et tout ça. Ouais, voilà. Il y en a qui disent que c'était pour empêcher les, les lutteurs de, 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 de venir dans les compètes de judo et d'essayer de gagner. Mais euh, ouais, ils ont retiré certains aspects qui étaient pourtant sympas du judo, quoi.
1: Ouais, ils ont appauvri un peu la discipline, je trouve.
0: Ouais, mais moi, je me rappelle, euh, c'était euh, pas les tout 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 débuts de l'UFC, mais quand même euh, proche des débuts. avec Caro Parisiane, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, ah bien sûr. Super bon judoka, euh, de la famille de, de Gokor aussi. Je ne sais pas si tu connais Gokor. C'est un ouais, ouais, euh, oui, coach, oui. De, coach de grappling aussi, avec une approche euh, un peu différente du JJB et tout, les, des Arméniens. Et euh, lui, euh, à l'époque, euh, j'ai revu, là, ils ont mis, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je crois, le, son combat contre Georges Saint-Pierre. Euh, c'était, ouais, franchement, c'était du haut niveau en judo, et... Euh... Oh ouais. Non, mais il était fort, et surtout, il avait réussi à le transférer, ce qui n'est pas évident ouais. du tout. Mais tu sais que, moi, à une époque, pour mon club, j'avais cherché, et j'ai... du coup, il <rire> n'y a personne qui a trouvé, je voulais mettre en place des cours de judo pour le MMA, donc des cours de judo sans kimono. Et, euh... bah, en fait, il n'y a <rire> aucun prof de judo qui a accepté. Non, non,
1: c'est non, c'est délicat, ouais. hein. Parce qu'être un bon prof de judo euh, pour le judo, et être un bon prof de judo spécifique MMA, c'est extrêmement complexe. Ouais à transférer et surtout identifier et tu as le bel exemple avec euh, je trouve que Karl Amoussou avait vraiment transféré le judo ouais. parce que Karl était f- très fort en balayage et ça c'est des mouvements que si tu t'y attends pas ouais. vraiment au clinch et au dirty boxing etc il est redoutable Karl parce qu'à n'importe quel moment il peut te faire décoller même si t- il avait affronté un sacré lutteur au Bellator pas Ben Askren un, à, j- euh, Deux trois combats avant il avait affronté un sacré lutteur qui venait de l'UFC ouais. et il avait mis des balayages Karl le mec il comprenait pas quoi Ouais. Il avait jamais eu, on n'y avait jamais fait ça, quoi. Donc c'est c'est, c'est Sonnen qui avait dit que quand il avait affronté Damien Maya, à un moment, il est ceinturé par Damien Maya, et, et il se dit, euh, mais non, mec, tu me décolleras jamais, t'es fou, toi. J'ai fait de la lutte toute ma vie. Et en fait, Damien Maya part et il fait un, un, comme un ramassement de jam avec les... Il fait comme un balayage, ouais. tu sais, un peu comme une, entre une souplesse et le balayage de judo, ouais. tu vois. Et, et ça fait partir euh, Kael ouais. qui n'arrive pas à défendre, il ne comprend pas. Et il, sait, il se retrouve au sol. Et il avait dit... Pourquoi j'ai subi ça Parce qu'à l'entraînement, on ne me l'avait jamais fait. Je ne connaissais pas. Ouais. Et c'est là où Kabib était extrêmement brillant. C'est que Kabib n'a pas commencé par la lutte, Khabib a commencé par le judo. Ouais. Et en fait, il a des ramassements de jambes comme islam. Ouais. Ils font beaucoup. Quand ils n'arrivent pas à amener en, lu- en libre ou en gréco, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils balayent. Ils utilisent ces ramassements de en cache-contrôle. Ouais. Ce qui est très dur à faire quand tu n'as pas pratiqué de judo. Ouais. Et eux, comme ils ont ouais. pratiqué du judo et en but du sambo parce que le sambo en fait là-bas c'est pas pratiqué comme chez nous c'est, c'est un ensemble tu sais, là-bas, c'est un en... le sambo ça définit un peu tout ouais. et en fait après tu, tu fais le sambo sportif ou tu pars sur la lutte parce que les judokas dagestanais ont tous fait de la lutte tu sais il y a une vidéo je pense que tu l'avais vue entre un champion olympique de judo et un champion olympique de lutte qui tourne ensemble en, en san kimono je sais pas si tu l'avais déjà vu ça,
2: ça
1: c'est au dagestan je crois ouais. et bien le champion olympique de judo c'est de la lutte hein. Eh bien, il archi domine il archi-domine le, le champion d'Agestan, qui est champion olympique de lutte. Ah ouais parce qu'en fait, euh, il faut savoir que Vladimir Poutine est beaucoup plus généreux quand tu es champion de, olympique de judo. Uh-huh. Je crois que prend, tu prends un million d'euros plus un appartement, je uh-huh. crois. Uh-huh. Tout comme ça, on me l'avait dit quand j'étais à l'INSEP, on m'avait expliqué. Et en fait, tous les meilleurs lutteurs du Dagestan, au lieu de se focaliser sur la lutte, ils partaient souvent vers le judo, uh-huh. parce que c'était, ça rémunérait beaucoup mieux. Donc, en fait, comme ils, eux, ils pratiquaient plus ou moins les deux, et bien après, ils choisissaient. Ouais. Et c'est pour ça que ce mec, quand tu le vois, il tourne en, donc en lutte avec le champion olympique en titre, et bien il arrive à le dominer. Parce qu'il était encore plus fort que lui, en réalité, en lutte. Ouais. Tu vois, donc, les sélections étaient un peu faussées. Um, un peu forcées, quoi. Mais, même, euh, même erreur, Khabib, mais je trouve il... que c'est, c'est intéressant. Ouais,
0: même Khabib, tu le vois, euh, lutter à EK et tout ça, euh, euh, il raconte même que, je sais plus, il y avait un, un champion euh, NCAA, là qui était venu et qui s'était fait défoncer par Khabib. Et pourtant, tu sens que Khabib, il se définit pas du tout comme un, un lutteur, tu vois. Il connaît pas vraiment les luttes, les... Enfin, je l'ai vu qui disait des fois que les, les règles de la lutte, pff, enfin, tu vois, ça, ça lui parlait pas trop et tout ça, mais euh, il a une... Enfin, ouais, il, il est ultra difficile à amener au sol et, euh, et lui, par contre, il arrive à les amener au sol, quoi. Ouais,
1: ouais. Mais il a, cette lutte, il a une lutte hybride qui est très particulière et en plus qui a qui, un rapport direct avec ses qualités physiques. ouais. Donc Non, 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 c'est Khabib. C'est, ouais, il a tout un système autour de lui, tout un univers qui est, qui est per- très
0: pertinent. Ouais, surtout une fois qu'il est amené au sol, la manière dont il te contrôle, c'est ça qui est, qui est encore, plus, encore plus fort, je trouve.
1: Ah, sinon, je suis entièrement d'accord. Ah ouais,
0: c'est une, une vraie machine. Et c'est vrai que là, il y a, y a la relève, euh, relève qui, qui est assurée, apparemment. Euh, la team des, des là il euh, y en a plusieurs qui, qui, qui ont l'air de faire très mal. Quoi.
1: Ouais, ils ont, une, ils ont une bonne équipe. Après, c'est pas... C'est pas des Khabib. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont tous des profils différents. Islam, c'est pas du tout le même... Sti- euh, les, même s'il si il il vient de la lutte et du Sambo, mais il n'a pas du tout le même jeu. Il, a pas la même, ouais. il est beaucoup moins offensif, beaucoup moins actif que, que Khabib. Donc, je pense qu'il n'aura pas la même réussite, malheureusement. Que... Il est très particulier, Khabib. Hein. Ouais. Quand tu l'analyses, tu, tu réalises qu'il est très, très particulier.
0: Et sa boxe, en plus... Euh... Elle est efficace, mais elle est... Ouais. Enfin, moi, je la trouve pas très belle. Euh... Mais... Euh... Il boxe pour
1: lutter, ouais. et c'est ça où il est intelligent. Ouais. Alors qu'Islam, euh, il boxe, en fait, Islam, il ne sait pas trop les choix qu'il doit faire quand il combat. Je ne sais pas si tu as remarqué, ouais. il boxe, après il lutte, après il re-boxe, tu sais, il identifie les disciplines. Ouais. Khabib, lui, non, il a sa ligne de conduite, il, il la respecte. C'est pour ça, d'ailleurs, que Islam a eu beaucoup plus de difficultés face à des mecs qui n'étaient pas très connus, alors que Khabib, les, les mecs qui n'étaient pas connus, plus ou moins, ils l'ont roulé dessus. Ouais. Tu vois donc, euh, non, non, je pense que il aura, ça va être beaucoup plus compliqué pour Islam qu'il est beaucoup plus passif déjà. Et même les mecs et sur communs, ses gros, même c'est même difficile. Même sur les mecs connus, il, il aura roulé, roulé dessus.
0: Hein. <rire> <rire> ouais. Il y en a pas Donc là, ouais, ça dit. va.
1: Ça, je, ça, mais bon, là, la est relancé. Euh, en plus, on a un beau champion avec deux Bronx, donc euh,
0: ça, ça va être bien, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, moi, j'ai le sentiment qu'il ne va pas réussir à, à garder sa ceinture très longtemps parce que. Là, les, tous ces derniers combats, il, il a eu des knockdowns. Euh, il était pas loin. Euh, il n'était pas loin. Tu vois, après, pour Chandler, euh, il a quand même eu chaud aux fesses. Quoi.
1: Bah, après, Chandler, je pense qu'il a fait faire chaud aux fesses à tout le monde. Ouais, ouais. Plus ou moins, quand tu vois de ses combats, tu te dis, waouh, même contre Gage, au ouais. bon, premier round, c'est parce que je pense qu'il a fait plus une erreur de stratégie que, que de niveau. C'est-à-dire qu'il aurait dû le ramener au sol quand il était connecté ouais. contre la cage. Et lui, il a voulu aller à la bagarre. Bon, bref, pour bon, moi, il a fait des erreurs euh, stratégiques. Hein. Et euh, on sait que Chandler, il tape fort. À... Mais moi, ce qui, me fait vraiment, qui m'impressionne chez Dobronk, c'est que même quand il est touché, il est encore lucide. Mm. Et il revient, quoi. Il revient, c'est ouais. impressionnant, quoi. Ça, c'est
0: clair, il, revient, il, revient, il revient et il leur
1: fait mal. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'à Poirier, il y a fait mal debout. Il y a mis des genoux au corps, des coudes. Mm. À, à Chandler, il a éteint, quoi. Ouais. Il a... Alors que Gage, qu'on sait que c'est... Gage, il dit que oui, je suis le plus gros connuur et compagnie. Gage, il va falloir qu'il fasse très attention debout avec de Bronx parce oui. que ce que lui n'a pas réussi à faire à Chandler, de Bronx a réussi par contre à l'éteindre. Ouais. Et il fait mal, il fait très très mal. Non, mais Et il... il en a rien à foutre de tomber. Donc ça, comme... Ça le... En fait, il est décomplexé quand il boxe. Ouais. Tu vois, il n'a pas peur d'aller au sol. Donc il, il veut te, te, te tuer sur chaque coup. Quoi. Donc, euh... Mais je ne me fais pas de soucis pour lui contre Gage, tout hein. toute été. Je pense qu'il y prendra le dos de la même manière qu'il a fait à Poirier. Surtout que Gage est beaucoup moins fort au sol que Poirier ouais. encore. Ouais. Donc, donc je pense que ça va se passer le même match. Ils vont le toucher debout, ils vont se cartonner un peu. Euh, il va faire, comme tu dis, de Bronx, il va faire l'ascenseur en premier round. Ouais. Mais Gage ne va pas aller le chercher au sol. Il ne prendra pas le risque. Ouais. Donc il va rester debout, ça va se relever, il va le coller, il va lui faire mal. Et comme il a beaucoup d'ouverture, Gage, quand même, dans sa boxe aussi, des fois. Non. C'est il pète les plombs, j'ai l'impression mmh. un peu. C'est il est très égaux, euh, très sanguin. Ouais. Et en fait, je pense qu'après, il prendra le dos, à mon avis, et il fera à peu près la même chose que ce qui s'est passé contre Poirier.
0: Mais il a l'air de mieux Donc... se contrôler qu'avant. Parce que Trevor Whitman, je pense qu'il fait un gros travail derrière. Euh... Oui, oui, ça c'est sûr. Bah oui, non, avant, c'était carrément. Ouais. <rire> On se bat. Et... Ouais.
1: Non, non, mais ça c'est clair. Non, non, mais il a fait des noms progrès. Non, mais c'est un sacré combattant. Ouais.
0: Mais c'est vrai que enfin, il, il euh, tu vois son évolution. Parce qu'au départ, c'était vraiment un sol de malade. Debout, ça tenait à peu près la route, mais ce n'était pas fou non plus. Et maintenant, Debout, c'est super propre, c'est hyper efficace. Ouais, ça, il est, ça fait mal. Euh, ouais. Et même en lutte, euh, sa lutte... Euh, il, a, ouais. il a toujours été fort en lutte.
1: Ouais. On l'a vraiment sous-estimé, mais depuis toujours, il est très très fort en lutte.
0: Et du coup, c'est vrai qu'il n'a pas, pas trop de trous dans dans son jeu si ce n'est je trouve une, une encaisse euh... voilà je, moi Après, je enfin je, 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 je,
1: ouais, il prend beaucoup de coups là. je suis d'accord avec toi ouais. de toute façon ça ne pourra pas durer éternellement ça hein.
0: c'est ça donc euh... je ne pense pas qu'il va perdre effectivement contre Geji mais... mais je ne pense pas qu'il va réussir à la garder non plus très longtemps sa ceinture pourtant il est Après, très très fort trouve... mais à mon avis à un moment euh, il y a un chaos Après, je trouve qui que, que Magathena s'y
1: prête se prête à son règne je trouve la catégorie ouais. Tu vois, je trouve que la catégorie se prête à son règne. Euh, Il n'y a pas de mec... euh, Je ne vois pas beaucoup de mecs pouvoir l'inquiéter réellement, actuellement, à part peut-être Galipsy, le lutteur, là, tu sais. Voilà, que lui est vraiment extrêmement fort en lutte et au sol. D'ailleurs, il avait soumis Ferrera, là. Mais voilà, lui, oui, il peut l'inquiéter parce qu'il peut lui faire un match un peu la Khabib, tu vois, il est extrêmement fort en lutte.
0: Il s'était pas... Attends, Donc... il s'était pas pris un KO, lui Si, contre Kevin Lee. Ah ouais, voilà, ouais, contre Kevin C'était un coup de genou sauté ou... Non, un... Non, un I- c'était un high kick, kick. Euh, jambes avant. Ouais, je l'avais fait travailler après en cours... Euh, je sais plus... Euh, c'était quoi C'était même bras, même jambes. Ou un, euh, je sais plus ce qu'il avait fait exactement, mais... Euh, un step, en, en fait, une sorte de step. Oui. Un euh, bras arrière, step, jambes avant, il me semble.
1: Ouais, ouais. En fait, il avait fait un appel et... et euh... Mais bon, Kevin Lee, il avait dit il était terrorisé avant le combat parce que bon l'autre était invaincu. Ouais. Personne ne voulait affronter. Il avait proposé à Islam. Islam, il avait éteint son téléphone. Anthony Pettis avait éteint son... Personne ne veut affronter psys, c'est un poison. Ouais. En fait, ce mec, c'était la doublure de Jordan Burroughs tu sais, ouais. en lutte. Donc, euh, il n'a jamais fait les JO parce que c'était Jordan Burroughs qui était devant, quoi. Et que c'est un des plus grands lutteurs de l'histoire, Jordan. Ouais. Donc, en fait, euh, il a toujours... Mais c'est un mec qui, contrairement aux autres Américains comme Cormier, etc., n'a jamais arrêté la lutte en compétition mmh. à côté de sa carrière de MMA. Donc, il continue à faire des compètes de lutte. Ouais. Donc, il s'entraîne tous les jours en lutte. Donc, en fait, quand il a attrapé les mecs, il les jeté dans tous les sens. Et Kevin Lee a pris le combat short notice. D'ailleurs, on le voit, il est très, très bas, ouais. Kevin Lee. Et, et l'autre, je ne sais pas il, il a pas, il a vraiment pas calculé. Et faut t'as pas de chance un peu, tu vois. C'est bien joué de la part de Kevin ouais. Lee, mais faut t'as pas de chance, il prend un high kick plein fer. Ouais. Et l'autre le connecte et il y fait sa première défaite. Mais, euh, mais après, derrière, là, il a affronté, je te dis, il a pris Diego Ferreira, il a roulé dessus, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Quand on voit les contrôles qu'il avait au sol, alors quand on voit que Gamerot, qui est très, très fort, n'a pas réussi à contrôler Ferreira au sol, ça prouve le niveau de... Il y a des psys qu'il a contrôlés euh, ouais. assez facilement, quoi. Donc là, euh, je, je... de toute façon, je pense que lui, tout le monde va l'esquiver jusqu'au bout. Ouais. On ne voit, euh... voit pas beaucoup,
0: beaucoup combattre, au final. Mais personne ne veut l'affronter, il ouais. le dit,
1: hein. Lui, il le dit, hein, sur ses... moi je ouais. le suis sur les réseaux. Euh, il dit Personne ne veut m'affronter. Ouais. Il est obligé de. L'UFC, il dit Je suis désolé, on n'arrive pas à trouver d'adversaire. Quoi. Personne ne veut l'affronter, ce gars-là. C'est un poison pour tout le monde.
2: Ouais.
1: Donc, lui, euh, je pense que lui, il va faire très très mal. Mais le problème, c'est comme je te dis, comme, comme il n'a pas d'opp- d'opportunité, euh, même apparemment, Raphaël. Euh il refuse tous c'est ouais. logique Comme Ousmane, il est euh, tellement ouais. fort en lutte tu sais c'est un mec à un niveau mondial en ouais. lutte vraiment pour de vrai là. donc euh, je te dis il, a, il faisait des combats contre Jordan Burouch il perdait 4 à 2 quoi. Ouais. c'était un extraterrestre ce gars là et surtout il utilise sa lutte il n'a pas oublié ouais. donc euh, c'est là c'est un peu le donc voilà donc actuellement il, il a beaucoup de difficultés à. c'est Ousmane à a à a aussi que mal. tout
0: le monde esquivait avant qu'il ait sa ceinture
1: euh, euh, oui euh, mais après c'est, après c'est c'est compréhensible ouais. mais, mais, mais tu sais celui qui va avoir un peu ce problème c'est Covington aussi hein. mm. Covington je pense que personne va vouloir le prendre hein. ouais mais il est trop compliqué
0: mais hein. ouais moi j'ai été un peu un peu déçu sur son deuxième combat contre Ousmane. je m'attendais à ce qu'il arrive à faire mieux
1: après c'était c'est, c'est, c'est le haut niveau là les ah deux ouais. c'est, c'est impressionnant quand même hein.
0: ouais mais c'était moins compétitif que le premier au final
1: ouais ouais le
0: premier mais, mais, bon, là, mais Ousmane, il a été plus intelligent il
1: ouais je pense ça mais en tout cas c'est vrai que les deux là c'est ouf ouais. c'est des points tu vois,
0: tu parlais du fait de continuer la lutte et tout ça et eh ben euh, Gage, moi j'avais été aussi un peu déçu euh, quand il avait affronté Kabib parce que tout le monde disait que c'était un lutteur euh, excellent et il s'est fait amener au sol en deux secondes par par Kabib quoi il y a pas eu de
1: mais moi j'avais contacté son entraîneur de lutte tu sais à Gage. ouais Et euh, et donc, j'avais contacté et tout, je voulais avoir un peu d'infos et tout, et bon, finalement, il il m'avait remercié parce que je les avais encouragés. Et en fait, ben, le problème, c'est qu'au début, les deux premières minutes, ça allait, tu vois, il prenait bien les grimes et tout, il défendait bien, mais après, le problème qu'il y a, c'est qu'il vrille, tu vois, en combat, et après, j'ai vu que son entraîneur, il disait qu'il avait vrillé totalement, quoi. Enfin, tu sais, c'est très psychologique. hein. C'est pour ça que moi, j'avais pensé pas qu'il pouvait battre Khabib, parce que je sais que Khabib, ce qu'il fait, il le fait bien et quoi qu'il arrive il le fera alors que Gage il euh, y a des combats qui sont pour moi il nous a fait une illusion contre Ferguson, il a fait le combat de sa vie et ça nous a totalement forcé à tous notre vision qu'on avait de lui, qui pouvait aussi faire n'importe quoi mmh. Tu vois. et là tu l'as bien vu contre Khabib, il baissait la tête Khabib aussi, hein, parce que c'est pas son meilleur combat non plus à Kabib. Hein. quand tu les vois les deux euh, à un moment Kabib, euh, il tombe tout seul ça n'y arrive jamais, ça. Mm. Il tombe, euh, il fait un coup, il tombe tout seul par terre. Fait, tu vois, c'était des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, tu sais ouais. c'était, c'est, Ils nous ont habitués à du plus beau spectacle que ça, quoi. C'était pas le Kabib qu'on a vu contre Poirier, par exemple, ouais. qui était beaucoup plus appliqué. Il a pris des coups, euh, beaucoup, des gros low-kicks, euh, tu vois, et c'était compliqué. C'était laborieux pour les deux, quoi. Et après, quand l'autre est allé au sol, il ne défendait même pas la garde. Ouais. Fait, tu te dis, c'était pas possible, tu sais
0: mais euh, Gage, on dirait qu'au sol, il est on dirait presque un, un débutant en termes de grappling. Euh, euh, sur ce match, en tout cas, oui. Hein. Ouais.
1: Sur ce match, tu te dis qu'il n'a jamais fait de sol. quoi. Ouais, Alors cool. qu'Al Quinta, tu voyais qu'il arrivait à recomposer la garde contre Kabib, Il a fait cinq rounds quand même. Ouais. Edson Barboza, pareil. Il a fait 3 rounds, il se relevait, il arrivait à se crambler, hein. Tu vois Là non, là, le mec, euh, il se laisse passer la montée. Il fait ses... Alors, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord. Ouais, hein. ouais. Mais, mais quand même, tu vois. Ouais. Connor euh, a 100 000 fois mieux défendu, ça n'avait ouais. rien à voir. Il recomposait la garde papillon, Connor. Il arrivait à récupérer. La Kimura, elle passait pas. Mmh. C'est plus, c'est physiquement qu'il a craqué Connor. C'est ouais. pas techniquement, au sol. C'est qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Mais après, les défenses de soumission et tout de Connor, elles étaient, ouais, même elles la, étaient faites au
0: bon moment. Sa défense de lutte, tout ça, au départ, ah, oui, elle oui. Était, c'était vraiment excellent ce qu'il a fait. Ah non, c'était c'est top. Hein. Bah, c'est sûr. Sûr. Je crois que c'est, les stats, c'est 7 tentatives,
1: 4 défenses. Ouais. Donc, il ouais. n'y euh, a eu que 3 réussites, façon, réellement.
0: Bon, après, les gens, ils n'aiment pas Connor, mais. Euh... Je pense que c'est quand même euh, Connor qui a peut-être donné le plus de fil à retordre à Kabib. Hein
1: ah, mais ben dernièrement, oui.
0: Parce que, euh, dernièrement, je pense que oui. Ouais, y a je crois que bah, enfin tout le monde n'est pas d'accord, mais le, le troisième round, il y en a pas mal qui le donnaient. Euh, ah alors, non, mais il a gagné. Hein. Les trois juges l'ont donné à Connor. Ouais. Et donc, euh, non, non, mais je l'ai revu il y a pas longtemps, si, si, je pense qu'il le prend. Ça, 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 c'est, ça, ça, ça n'arrive jamais, en fait, que Kabib perd un round. Donc. Euh,
1: non, ouais, mais non, non, c'est vrai qu'il a donné, de, il avait montré de, de très belles choses. Il avait montré belles choses pour quelqu'un qui avait arrêté deux ans. C'est vrai qu'il avait montré de très belles choses. Et
0: d'après toi, alors qu'est-ce qui se passe avec Connor Tiens, puisqu'on parle de Connor, bah, les gens, ils savent que j'aime bien Connor. Euh, même si c'est vrai que, bon, avec le temps et tout ce qui se passe, c'est dur de, de continuer à soutenir euh, le personnage, en tout cas. Mais, enfin, euh, est-ce que tu crois que c'est la, l'inactivité qui fait que il euh, ne sait plus le combattant qu'il était euh, est-ce que c'est le confort Est-ce que c'est que les autres ont évolué et pas lui euh, Parce que enfin, déjà, il y a quand même un changement dans son style. Euh, là, sur le dernier combat de Poirier, début du... Allez, on va dire, pendant 30 secondes, on a revu un peu l'ancien Conor, mais ça n'a pas duré. Donc t'as, toi, tu as une, une idée un peu de, de ce qui se passe de son côté
1: ben, La performance, c'est multifactoriel, comme tu sais bien. Je pense que c'est un tout. Il y a de l'inactivité, il y a le fait qu'on fait partie d'une discipline où malheureusement on ne redonne pas sa chance aux combattants. C'est-à-dire qu'on n'a pas de combat préparatoire comme les autres disciplines. Ou ouais. en tennis, si tu es Nadal, tu ne pas. Au... Si tu es arrêté, il y a très peu de chances que tu raffrontes au premier tour Federer. Mm. Au foot, quand tu es Lionel Messi, on va te mettre contre Lorient, ouais. tu vois, par exemple. Là, Connor, lui, il arrive il prend le challenger numéro 1 direct. Mm. C'est, il avait fait runs ouais, hein. est... après il s'arrête. Ouais. Hein. Il revient après deux ans, il prend le numéro 1 mondial, Khabib. Ouais. Fait, tu vois, on lui fait pas de cadeaux, quoi. Déjà, il y a ça. Ouais. Ensuite, il ouais. y a le fait que... Je pense aussi, le, le, pour Poirier, c'est que Connor, il est en train de vendre sa société. Ouais. Il a vendu 200 millions de dollars, je crois, en tout. Ouais. Là, maintenant, Connor, il peut se focaliser que sur ce pont. Donc, il aime quand, quand même cette activité, tu vois. Ouais. Euh, il était en train de vendre, hein, à ce moment-là, il ouais. faut le savoir. Donc, euh, quand tu vends euh, un business à 200 millions de dollars, à mon avis... Euh, quand tu t'entraînes, tu dois y penser quand même, tu ouais. vois, un minimum ou quoi. Donc, euh, Connor, je pense que c'est surtout, je te dis, c'est un tout. C'est, moi, je ne crois pas que s'entraîner moins ou moins bien, ce n'est pas une question de bien s'entraîner, c'est mm. une question de... de euh, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, je pense que c'est une question d'implication. Mm. Ce n'est pas une question de charge d'entraînement. Ouais. C'est une question que Connor, il a tout aujourd'hui. Il a tout. Et euh, ce qui fait sa force, mais ce qui peut faire sa faiblesse. Euh, mais il a quand même ce mental de se dire que c'est un compétiteur, de se dire qu'il veut revenir. On l'a vu, oui. euh, quand il s'est brisé la jambe, quand même, tu t'aperçois que Anderson Silva ou Whitman hurlaient à, oui. à la mort. Lui, il voulait encore en oui, découdre. « c'est pas
2: fini euh, !»« c'est, oui, non, c'est, non, c'est
0: pas c'est fini, lui, le lendemain, de de il, était il se filmait sur
1: son fauteuil roulant électrique, oui. là, le lendemain. Oui. Euh, oui. Il se tremblait dans les rues Los Angeles. Il dit, Je vais revenir, je veux le démonter. Enfin, tu vois » Et donc, en fait, il est...
0: Alors qu'il est milieu, il est quand
1: même dans cette optique-là. Là, il a repris l'entraînement très vite, là j'ai revu qu'il refaisait de la leçon etc. Je, après je suis pas euh, malheureusement on n'a pas d'infos sur son cas d'entraînement mmh. je sais pas réellement euh, voilà maintenant c'est sûr et certain il y en a qui disent oui il faut qu'il revienne à l'essentiel il faut qu'il revienne un peu à la Rocky, euh, s'entraîner à sa salle redevenir un élève studieux et tout non mais c'est Conor McGregor c'est plus mmh. possible il peut pas débarquer comme ça à l'entraînement tout le monde va prendre des photos avec lui c'est mort maintenant il faut qu'il y ait une équipe qui tourne tout autour de lui mmh. euh, que ce soit Mayweather de La où Tyson rappelle-toi quand voyez voyait les émissions de ce canal plus ils avaient une équipe pour eux ouais. c'est pas nouveau ça tu sais ils ont tout un staff en anglaise ça existe depuis des années en anglaise Tyson s'entraîne pas en cours collectif ouais. fait, tu vois c'était inconcevable et eh ben lui Conor, c'est pareil il a toute une équipe il paye ses sparrings il déménage dans un truc mais là moi je pense que c'est plus un facteur psychologique c'est le fait de comme il a dit il était moins actif euh, il était loin des, de la cage il était loin du ring je pense pas que je pense pas que c'est une question qu'il, ait, qu'il, ait, comment, qu'il a eu une, une baisse physique, tu vois. Je pense que c'est plus une baisse psychologique de se dire, est-ce que je continue Tu sais, quand le problème, c'est que quand tu as tout gagné, le mec a, 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 fait, a eu les deux ceintures et a fait en plus deux masterclass, mm. quasiment du jamais vu mm. dans l'histoire. Enfin, c'est du jamais vu déjà dans l'histoire du MMA. Et en plus, lui, il a fait deux class, une contre Eddie Alvarez, où c'était incroyable, mm. une contre José Aldo, qu'il a battu le plus grand poids léger de tous les temps, mm. en très peu de temps. Donc, en fait, euh, à partir de là, c'est compliqué, Greg, de de, te dire... euh, Qu'est-ce que tu veux faire Même s'il redevient champion, il n'aura pas fait plus que ce qu'il était, déjà, tu vois. Donc, euh, oui, on dira, oui, c'est bien, il est redevenu champion. Mais au final, au fond de lui, est-ce qu'il y croit vraiment C'est plus par défi, parce qu'il aime... C'est un gagnant, c'est un vainqueur, il veut gagner. Mais, mis à part... Et ce qui n'est pas possible, selon moi, mais mis à part aller chercher... Ousmane oui. et gagné à 7h77, réellement de défi sportif pour lui, c'est pas de battre au Bronx. Ouais. Et en plus, un jeu n'est pas le même. À l'époque, Connor, il avait cette aura un peu. Ouais. C'est de... un peu à la Kamsat, là, sais, mm. que tu te dis, euh, wow, qui peut arrêter Connor, tu vois. Sauf que Connor, il est allé au bout du truc.
0: Et Poirier, et... Il, il le disait, il disait le... enfin, au deuxième combat, il dit, c'était plus le, le, il avait plus cette aura autour de lui, c'était plus le combattant que j'ai combattu la première fois. Euh, qui avait une aura qui était très spéciale j'avais jamais eu ça en face de moi quoi
1: et en plus surtout que euh, Poirier était très stressé au deuxième combat tu sais, il disait qu'il avait peur en gros hein. et, puis, et il a dit que quand il a pris le gauche de Conor il a vu que ça l'avait pas ébranlé ouais. il s'est dit ah non mais en fait ce mec est humain ouais. tu vois parce qu'il dit que quand il avait pris le premier coup c'était éteint ouais. c'est tu sais, au premier combat Donc, et il disait allez comme tu dis Conor à l'époque attends euh, il te disait tu vas tomber au premier round quoi et tu tombes au premier round. Ouais. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ouais. Et il a dit pareil à Josaldo. Il a dit « Toi, peut-être, comme tu es le plus grand poids léger, tu tiendras peut-être deux rounds. » mmh. Mais je pense qu'au premier round, tu tombes. Et on le voit dans le... son reportage. Il le drill, tu sais, ouais. le, 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 le pas de retrait, ouais. le, le bras arrière. Il le drille quoi. Juste avant de rentrer. Il dit « Ça, ça peut passer, ça, ça peut passer. » Il dit à coach Roddy, ouais. son coach d'anglaise. L'autre, il dit « Ouais, ça passera, ça passera. » Et Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le met. Et là, c'est à ce moment-là, quand tu avais Connor face à toi Déjà, à 66, tu avais l'impression qu'il prenait toute la cage. Mmh. Tellement, il a cette amplitude, tu sais. Euh, il a cette morphologie anatomique qui est très particulière. Euh, Je ne sais pas si tu as vu, on a analysé son physique sur notre chaîne. C'est pas euh, très particulier. Là, euh... ah, tu verras. Et, en fait, donc, tu comprends pourquoi, euh, en 66 kg, il, imbat- il aurait été très difficile à, ouais. à abattre. Très compliqué. Il était tellement énorme. Et il avait tout pour cette catégorie, pour réussir dans cette catégorie. Donc, en fait, ce gars-là, quand il est arrivé face à... Quand il est arrivé face à José Aldo, on se dit, wow, qu'est-ce que c'est ce gars, quoi, tu vois. Et même, tu sais, l'aura qui. Et pourtant, José Aldo, il avait la même aura parce qu'il était invaincu. Enfin, il avait perdu qu'un seul combat à l'époque. Euh... Il avait pris un triangle, mais il était en train de tuer le mec. Je m'en rappelle plus, c'était un Brésilien qui avait combattu en France d'ailleurs. Et il était en train de le tabasser. Sa seule défaite, José Aldo était en train de massacrer le mec. Et à un moment, il est tombé plus ou moins dans le triangle, tu vois. Mais bon, il était invaincu, José Aldo, depuis 10 ans. Il tuait tout le monde. Donc, on ne voyait pas comment José Aldo pouvait perdre. Ouais. C'était inconcevable pour nous, tu vois. Et en plus, de... et face à lui, t'avais un connard Magor qu'on voyait pas non plus comment il pouvait perdre. Et moi, je l'ai vu en direct ce combat. Ouais. Je sais pas si tu l'avais vu en direct, ouais. mais c'était incroyable, quoi. C'est Quand il est tombé, Gina ah, mais c'est pas possible, il a pas mis KO José Aldo.
0: C'est la grand... pas José
1: Aldo, ouais. qui n'a jamais été touché, tu vois.
0: C'est la grande et...
1: époque. Mais... Et lui, il a fait <rire> Et lui, il a fait, quoi. Ouais. Tu vois, donc, euh... et... donc, oui, comme tu dis, t'imagines, tu as la place de Poirier, tu vois ça. Tu dis, mais attends, il va me tuer. Je tu peux pas affronter ce gars-là. Ouais. Et il va me brûler dessus tu vois même mais même, même Max Lauer à l'époque mmh. qui est déjà encaissé grave ouais. il disait qu'il était hésitant contre Connor ouais. parce qu'il disait c'est qui ce mec quoi mais il était, et il était complètement l'assurance, fou tu vois, et...
0: l'assurance qu'il avait euh, ça les gens ils se disaient mais c'est pas possible enfin euh, ouais il a vraiment une arme secrète pour être si sûr de lui tu vois mais et, mais je trouve qu'il ouais il avait un style particulier qu'il a perdu tu vois euh...
1: oui, oui oui il était et, et il, avait, il avait, comme tu dis, il avait l'activité, quoi. Donc, il avait un timing qui était en corrélation avec l'activité. Ouais. Et ça, c'est clair et net. Quand tu es actif, c'est clair que c'est un plus. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est vraiment un véritable plus par rapport à tes adversaires. Il, est habitué à, il était habitué à cette pression. Il combattait régulièrement. Euh, non, il était dans le, dans le truc, quoi. Il était dans la dynamique, en fait, de la performance. Mais et c'est ce qu'a fait
0: qu'après... Après, c'est vrai que moi, paye. je ne sais pas si, 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 si c'est lié ou pas, tu vois, mais c'est vrai que... Le moment où il a arrêté aussi de s'entraîner avec Ido Portal euh, et d'être à fond sur le, l'aspect mouvement, euh, relâchement et tout ça, c'est le moment où je trouve qu'il a commencé à être un peu moins bon et, et à perdre un peu son style, tu vois, euh, son style très euh, bondissant, euh, détend, euh, relâché et tout. Et maintenant, tu vois, il arrive souvent avec une garde hyper haute. Euh, c'était pas du tout le style de départ qu'il avait. Alors, on peut faire évoluer son style hein, et euh, des fois avec. Euh, avec succès, quand tu vois euh, Henry euh, Cerudo, il avait complètement changé de style. Il avait pris d'ailleurs un style un peu à la, à la connor et c'est là où il est devenu euh, euh, encore meilleur, tu vois. Mais euh, je ne sais pas si, c'est... enfin, parce que tu sais, il y a toujours cette histoire qu'il a, il a souvent des problèmes de, de cardio dans ses combats, alors qu'il a l'air de s'entraîner de manière intelligente euh, et plus que suffisante. Et pourtant, il gère mal son effort pendant le combat.
1: Bah après, il y a des explications hein, qui sont physiologiques. Quand tu génères autant de puissance, c'est quasiment impossible de, de, gêner, de, garder ton, de, de conserver euh, ton cardio. Mm. C'est ça, le gros problème. C'est là où Francis aussi il a un gros problème. C'est qu'en fait, ce n'est pas qu'il manque de cardio. C'est que euh, si moi, je ne frappe pas fort, par exemple, je ne génère pas de puissance sur mes coups à la Max Holloway, mm. mais automatiquement, je vais pouvoir plus débiter. Ouais. Par contre, un Francis ou un Connor, comme tu sais que dans les deux premiers rounds, ils peuvent t'endormir sur le même s'il te frôle, ben c'est là où c'est particulier. C'est-à-dire qu'il génère tellement de puissance que réitérer la puissance, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui, lui, n'a pas de puissance. C'est, c'est des éléments contractiles, ouais. hein. c'est des unités motrices. Donc, il y a une véritable explication physiologique. Et Connor, il faut rappeler quand même qu'il a fait des 5x5 avec Ned Diaz, euh, ouais. alors que Ned Diaz est réputé pour lui, au contraire, ne pas taper, mais créer un gros volume. Ouais. Donc, je pense que ce n'est pas tellement un manque de cardio, c'est surtout le fait qu'il tape tellement fort et surtout, alors par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Connor n'est plus le Connor qu'avait la gestion d'efforts qu'on a pu mmh. rencontrer dans le passé. C'est-à-dire qu'entre il arrivait à se gérer. D'ailleurs, à un moment, il y a un truc qui illustre très bien. Euh, il n'a pas fait la même erreur qu'au premier combat. À un moment, il connecte Nedias. Nedias tombe, il ne le suit pas. Ouais. T'es, il reste il a l'air de dire Relève-toi Ce n'est pas grave, je t'ai connecté, je prends un point de plus pour les juges, je gagne mon round 18, tu vois. Mais en fait, il n'a pas pris de risque. Il n'a pas redébité. Ouais. tu vois ce qui avait coûté le match au premier combat parce qu'au premier combat, au premier round, il le tue, il n'y a euh... même pas de, y a pas de combat, quoi. il, il le, le massacre. Un... <rire> mais ce qu'il y a, c'est qu'il se dit, euh, je vais le terminer. Parce qu'en plus, Connor à ce moment-là, il est, dans, il est, dans, il est invincible pour lui, c'est tu sais, psychologiquement. Donc c'est là où il, ça, le, ça lui coûte physiquement, c'est qu'il met trop, un, trop gros volume et qu'il n'est pas habitué. Il aurait géré son effort au premier match, franchement, euh, déjà, il, il prend le premier round, je crois, 17 ou 18, je ne sais plus, mais il avait mis deux ou trois fois au sol, ouais. donc il aurait pu gérer ce combat. Tu vois, assez facilement, en gardant, comme tu dis, il était vachement relâché. Mmh. Connor, il aurait mis juste quelques coups. Ned aurait même avec le volume, il aurait eu beaucoup de difficultés parce que c'est quand même pas un Max Holloway, Ned Diaz. Ouais. Il, prend quand même, il a moins d'œil. Il a moins bon coup oui, d'œil oui. que Max Holloway, par exemple.
2: Et, Et il en fait, fait l'ascenseur,
1: contrairement à Max Holloway qui ne fait jamais l'ascenseur, ouais. pratiquement. Donc, euh, voilà. Donc, Connor, je pense surtout que, comme tu dis, il a quand même cette gestion d'effort qu'il a perdu
2: mmh.
1: à, à cause de l'inactivité. Et maintenant, ben, il le paye, quoi. Et surtout que là, il affronte des mecs. Qui... Enfin, il a affronté Poirier qui était à son apogée, quoi. Ouais. En plus, c'est que le mec, lui, par contre, il est actif. Mais oui. Et lui, par contre, il a un gros cardio. Et il a un gros volume. Et il fait mal. Ouais. Et lui, il a évolué Physi- euh, ah. dans sa boxe. Bah, après, au premier match... Enfin, au deuxième match, pardon. Conor, il fait un super premier round. Hein. Contre oui. Poirier, euh, quand il se relève et tout, c'est magnifique. Enfin, c'est un cas d'école, ouais. Il se fait amener... Il met le cul contre la cage, il sort les hanches, pop, il se relève, il travaille sur les poignets, il renverse Poirier, il fait corps à corps, il travaille au corps sur Poirier. Mais c'est brillant ce qu'il fait. Mmh. Tu vois, il le touche violemment hein, au premier round, hein, ouais. euh, dans le deuxième combat. Et après, Poirier revient bien et, le, le, et l'éteint au deuxième round.
0: Mais à 155, mais les euh... mecs arrivent pas... Euh, enfin, les mecs tombent plus comme à 145, tu vois.
1: Ah, ça oui, je suis d'accord à avec Freddy
0: toi. Alvarez. Euh, bon, et euh, Serone, il l'a mis KO, mais sur un high kick... Mais, euh, mais sinon, tu vois qu'il connecte vraiment avec les mecs. Là où d'habitude, les mecs, ça, ça éteignait les lumières, là, les lumières, restent allumées. Quoi. Oui, oui il, est, il,
1: est, il est quand même un peu moins puissant. Ça, c'est clair il est moins puissant. Il est moins précis. Ouais. Il est moins rapide. Oui, non, mais il a perdu quand même des qualités. Il faut, faut, faut le reconnaître. Et, et autre chose aussi, c'est que... Et en plus, alors contre Poirier... Pff, après, Poirier, c'est compliqué parce que Poirier, c'est un des plus gros encaisseurs de la catégorie quand même. Mmh. Il est un mentor en titane, hein, Poirier. Hein. Et on le voit, il a pris des sacrés cacahuètes, hein, par ouais. des punchers et il ne pas. Hein. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi, parce que tu vois, il n'a pas éteint, quoi, Poirier. Alors qu'à un moment, il le prend quasiment plein fer. Ouais. Tu vois, et Poirier, il a pas fait. Les... Il a été touché, mais il a pas fait l'ascenseur, quoi. Non. Alors qu'à l'époque, euh, sincèrement, Greg, euh, il aurait touché il dormait. quoi. Ouais.
0: Il le, le coach de Georges Saint-Pierre, la Firas Zahabi, qui dit tout le temps, il avait « the touch of death », c'est le toucher de la mort. C'est...
1: Ah oui, de toute façon, c'est un sniper, quoi. Ouais. Et en plus, il est précis, quoi. Donc, non, 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 mais... Non, effectivement, de toute façon, le problème, c'est que, voilà, est-ce que, est-ce que, comme il dit Poirier, lui, Poirier, il dit que Connor peut revenir. Mm. S'il y a bien un mec qui dit qu'il pense qu'il peut revenir, c'est lui, par rapport à son état d'esprit. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, euh, Greg, il n'a plus nos problèmes qu'on a, mmh. qu'on a nous, de survivre, ouais. de vivre, etc. Aujourd'hui, il est vraiment retraité de la vie active. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a 200 ou 250 ou 300 millions d'euros devant lui. Ouais. Et son whisky, il est juste représentant maintenant. Ouais. Le mec, ça y est. Il peut vraiment se focaliser sur sa discipline. Mais c'est là où il, si il... est. C'est un
0: mec qui aime vraiment ça parce que ah après, ouais, est-ce qu'il est arrivé. Moi je vais oh. Arrêter, oh. Hein. Il n'a pas moi, je il a plus du moi, tout hein. besoin de combattre en fait et donc, de, de, de vouloir continuer malgré tout, c'est que voilà, c'est que c'est quelqu'un qui
1: aime ça. Moi, c'est un mystère, ça, par contre. Ouais. Je ne sais pas comment ils arrivent à se motiver réellement pour continuer. C'est, ça doit être difficile. Ouais. Sincèrement, ça doit être difficile. C'est
0: clair. Et toi, alors, du coup, ce que tu me parlais de l'INSEP, et, euh, et donc tu fais les analyses et tout, c'est quoi tes for... ta formation, en fait
1: alors moi j'ai passé j'ai fait les deux cursus après c'est à dire quand j'ai monté mon club euh, en fait je me suis rendu compte que en tant que combattant ben, j'allais stagner à un certain niveau tu vois j'étais meilleur pratiquant à la salle mais en combat je transférais moins bien tu vois j'arrivais pas à avoir le niveau que j'avais en combat c'est ça qui m'a amené vers l'enseignement par contre j'avais la fibre la fibre pédagogique j'aimais beaucoup regarder des vidéos j'aimais beaucoup me documenter ben, comme toi en fait mmh. hein, quand je regarde tes vidéos on a un peu le même parcours tu vois et en fait, après, derrière, sauf que je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour être le meilleur entraîneur Bon, il faut la pratique. Hein. Ouais. Comme tu dis, un entraîneur qui s'entraîne, ça, c'est ça. indéniable. Il faut la curiosité, hein, donc se documenter. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne de mes pères, que j'apprenne des meilleurs, il faut que je me forme. Donc, j'ai passé le cursus professionnel. Donc, j'ai fait, je suis allé jusqu'au DES. DES, c'est à l'INSEP, toujours en performance sportive. C'est le plus haut diplôme du ministère des Sports, en pro. Tu as le BP, le DE et le DES. Ouais. Et euh, quand, j'ai fini le, quand j'ai passé le DES, j'avais un responsable qui s'appelait Frédéric Sadis, Il m'a dit, euh, j'étais un des meilleurs, on va dire, en performance. Il m'avait dit, Clément, euh, vraiment, je t'encourage à à reprendre le cursus universitaire pour aller encore plus loin dans dans ta réflexion. Et donc, euh, il m'a appuyé auprès de Jean-François Robin, le responsable du master de de l'INSEP. Et je suis rentré à l'INSEP dans le cursus universitaire. Donc là, j'ai passé un un master là-bas. Je suis resté trois ans là-bas, et euh, là j'ai vraiment appris une autre approche, une approche un peu plus scientifique, j'ai appris les études scientifiques, j'ai vraiment euh, eu, j'ai pu voir l'envers du décor du sport de haut niveau, des pôles, et parallèlement la chance que j'avais, par rapport aux autres élèves, on va dire, hein, c'est que euh, j'avais ma structure, parallèlement à mes études, parce que je faisais les allers-retours toutes les semaines, hein, parce que j'allais un jour et demi hein, à l'INSEP par semaine, Euh, je faisais comme une formation continue, mais à l'année, tu vois pour le cursus pro, je parlais. Euh, pour le cursus, pardon, universitaire. Et après, je bossais de chez moi. Tu vois
0: D'accord.
1: Et en fait, je pouvais mettre en application ce que j'apprenais directement à l'INSEP, je le mettais en application dans ma structure. Et toi, tu avais Montpellier à
0: l'époque, c'est ça déjà Ouais. ouais je l'avais déjà Montpellier. Il, c'est, il est à Montpellier, hein, c'est ça ouais,
1: ouais. il n'a pas lavassé les flots. Il n'a pas est à côté de la plage. Et en fait, j'avais déjà une structure privée, donc avec une partie préparation physique et une partie MMA, qui après a évolué par la suite. Et en fait, euh, voilà c'était ça mon, 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 mon parcours. Donc, parallèlement en fait, à ma formation, j'étais aussi, j'appliquais euh, au quotidien dans ma structure, et je pouvais tester mes nouveaux protocoles d'entraînement, euh, euh, tout ce que j'apprenais en fait, de mes pères, de ou dans les conférences, etc.
0: Et tu parlais de posturologie aussi
1: Alors, j'ai fait une formation aussi de posturologue euh, après au CIUS. Hein. Euh, c'était une formation complémentaire, tu vois. Parce que je voulais apprendre les capteurs sur somatosensoriels, donc les capteurs principaux. Et euh, pour approfondir, parce que j'ai toujours été dans le travail un peu préventif, euh, travail prophylactique, <rire> tu vois, j'ai toujours été dans ça. Et en fait, je partais toujours du principe que c'est la prévention qui amène à l'optimisation. Et euh, en fait, j'étais vraiment, en quelque sorte, un peu la définition du strength coach, tu vois. Mm. Euh, c'est-à-dire, tu vois, j'avais beaucoup... Euh, bon, après, on l'a vu, les gens l'ont découvert à travers la, notre structure, parce qu'on a des machines euh, très particulières, tu sais. J'ai hein, vu, je ouais. sais pas si tu as vu sur la sueur ou chez... J'avais Regardez la
0: vidéo que tu avais fait de présentation. Euh, la nouvelle voilà, la salle,
1: et est, c'est ça. Et on a des machines très, très particulières d'ailleurs c'est en partie euh, Michael Gundil qui en a choisi euh, 80% parce que c'est lui qui, moi il y avait beaucoup de machines que j'avais jamais testées ouais. donc euh, moi bon. comme je parlais beaucoup j'ai changé beaucoup déjà avec Michael euh, il m'avait beaucoup épaulé tu vois pour que je cho- choisisse les, les, les bons outils pour travailler et, et en fait voilà et après ça c'est, en fait co- comme je m'étais entraîné aux états unis je voulais essayer de reproduire euh, une salle que, j'avais, que je ne trouverais pas ici même que je n'avais pas trouvé là-bas mm. parce qu'en fait même là-bas j'avais des salles je trouvais qu'il manquait des choses dans certaines structures et en fait, quand je suis revenu en France, j'ai dit voilà, j'ai mon associé, j'ai dit il faut qu'on. Ça va nous prendre du temps, mais il faut qu'on trouve tous les outils nécessaires, des outils originaux,
2: ouais, qui n'ont ben jamais y a été vus de dans structures. En,
0: en unilatéral. Euh... Ouais, c'est
2: ça. Ouais, c'est, ouais, c'est, exactement.
1: C'est sympa, ouais. C'est vraiment. C'est, c'est très particulier. Et, et en fait, voilà, et, et on est content parce que le travail a payé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés, qui sont venus dans notre structure, donc pour la mettre en avant. Et, euh, et voilà. Et donc euh, ils, avaient, ils, ils, ils trouvaient une autre posture. Et après, bon, bah, on avait déjà, on était déjà assez connus dans notre dans, dans notre région pour la prépa. Donc, on avait beaucoup de, de joueurs pros dans tous les sports, des combattants pros, etc. Mais surtout, les gens nous contactaient un peu de partout, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça, c'était, c'est, c'est ça qui était surtout, surtout, ça euh, qui était très intéressant. Et après, là, maintenant, je suis plus spécialisé dans le de, dans le coaching à distance maintenant carrément. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui ma plus grande spécialité. C'est, c'est ce que je fais euh, carrément au quotidien j'ai ma structure hein, j'y étais encore tout à l'heure et je vais y retourner tout à l'heure parce que je mets en pratique les protocoles que, que je vais faire que je vais faire, euh, faire en fait à mes élèves à distance je les teste tous en, tous en, en structure ils sont tous testés en structure
0: d'accord du coup comment tu organises tes coachings à distance ça se passe comment quand on prend un coaching avec toi
1: ah bien euh, tu sais je sais pas si tu as vu j'avais fait une vidéo où j'expliquais un peu bon mais je fais un bilan hein, ouais. en quelque sorte avec les, les individus donc je leur demande un maximum d'informations le but c'est de faire comme un profilage tu vois qui soit hormonal ou, ou, ou morpho anatomique et à partir de là ben, je, crée, je crée une toile d'araignée moi je travaillais beaucoup de toiles d'araignée il faut savoir que maintenant quand j'avais fait la vidéo j'avais 200 protocoles là j'en ai quasiment 280 déjà qui sont établis et avec 14 ans d'analyse tu vois, derrière, 14 ans de statistiques que, alors c'est pas des, c'est pas des méta-analyses, hein, c'est pas des mmh. études scientifiques, mais c'est de l'empirique et surtout, euh, je sais mesurer, je sais quantifier grâce à mon cursus universitaire si les outils marchent pour les gauchers, pour les droitiers, pour les rugbymen, pour les boxeurs, je sais à peu près quel protocole m'aventurer et en, morfo, en fonction de la morpho-anatomie en fonction du profil de l'individu, de son travail etc., c'est là où je vais cibler et réorienter en fait la programmation et construire donc, comme chez une toile d'araignée en fonction de son spécifique et même du schéma technico-tactique donc, de sa discipline c'est là où, je, où j'arrive à, en fait, à, à, à individualiser la, la programmation et surtout le plus important pour moi euh, c'est le suivi mmh. c'est être disponible pour ses élèves c'est de pouvoir répondre à une problématique donnée C'est-à-dire que s'il n'arrive pas, euh, il est blessé par exemple à l'ischio-jambier, comment je réadapte toute la programmation C'est ça le véritable suivi. Hormis euh, le fait de trouver euh, un programme. Tu sais, toi Greg, tu entraînes depuis des années. Tu sais très bien que euh, dans une séance euh, d'entraînement, faire une séance, ce n'est pas très difficile. Au final, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ton athlète, tu trouves des réponses à des problèmes qu'il rencontre. C'est surtout ça le plus dur. Et c'est là où tu vois la différence entre... Faire une séance, tous les entraîneurs peuvent le faire. Ouais. Par contre, trouver des réponses à des problèmes, là, c'est plus délicat. Mmh. Parce que là, on parle vraiment d'optimisation. Et là, si t'as pas... tu ne te poses pas les bonnes questions, tu peux vite te retrouver euh, à ne pas savoir répondre à ton athlète hein, ou pas surtout pas trouver les, les, les solutions euh, par rapport à sa problématique qu'il pourrait rencontrer. Par exemple, il stagne en lutte, je te dis une bêtise, hein, ou toi, tu observes que dans ton club, ben, le mec en boxe, ça avance plus, etc. Il ben, faut que tu puisses réorienter la programmation en fonction de... De ce qui, des problèmes qui va t'exposer c'est ça la véritable individualisation ouais. c'est même pas le fait d'envoyer un programme à un individu c'est par rapport à l'individu trouver des, des, des solutions
0: mais tu t'adresses plus quand même à, à ceux qui sont pros ou des amateurs de, des compétiteurs que, que des gens en loisir non tout ouais. franchement j'ai de tout ouais. j'ai, j'ai mais...
1: pas de... après les sportifs pros je les sélectionne maintenant mmh. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est différent mon approche elle est un peu différente tu vois c'est plus par pari Mmh. tu vois là ce moment j'ai Ambroise qui, a, qui a la, il fait la Coupe d'Afrique des Nations c'est un international camerounais les, professionnels, les joueurs professionnels à Montpellier de foot mais ben, c'est pas ouais. la même approche bien entendu tu vois mmh. que quelqu'un qui va être euh, ben, qui est un footballeur euh, qui s'entraîne deux fois par semaine ouais. mais qui s'entraîne cinq fois par semaine plus il a des matchs en Ligue 1 donc, et plus là il est interna- lui il est international donc, euh, donc je dois prendre tout ça en considération mais bien sûr c'est pas la même chose c'est, pas, c'est son gagne-pain tu vois ouais. donc euh, il faut pas que je fasse ces choses à moitié si je le prépare mais après tout ce qui est là on a beaucoup de combattants maintenant que ce soit dans toutes les disciplines mais effectivement je suis obligé de pas de ouais je suis obligé de sélectionner en quelque sorte c'est plus des paris maintenant c'est personnel tu vois c'est, c'est, par, c'est, c'est paris tu vois Abdoul par exemple qu'on prépare maintenant depuis un moment euh, voilà Abdoul je suis pas son préparateur physique je suis son préparateur tout court c'est à dire que euh, on me demande souvent euh, qu'est-ce que tu fais pour Abdoul parce qu'il voyait mes schémas il voyait qu'on travaille les double legs ensemble à, à, à en fait Abdoul ce qui s'est passé c'est quand il m'a contacté il sortait d'une défaite il voulait arrêter et tu vois qui c'est Abdoul, Abdoul Rahimov, ouais. le, le, le 77 et en fait Abdoul il s'entraînait très peu il s'entraînait 3-4 fois par semaine mm. hein, tu vois et en fait j'ai là donc après sa victoire mais on l'y avait fait bien avant mais après sa victoire à l'ARES euh, j'ai refait toute sa programmation comme s'il allait combattre à l'UFC. C'est-à-dire, voilà, j'ai dit voilà, le lundi, le matin, je fais prépa physique. Le soir, tu fais MMA orienté euh, cash-control. Par exemple, là, je te dis mmh. une bêtise, hein. je n'ai pas en tête. Hein. Le mardi, tu fais drill le matin, grappling sur tes spécialités. Le soir, par contre, ça va être tout ce qui est scramble. Le mec ne doit pas pouvoir se relever. Tu dois donner une réponse à tout. Et là, je fais ma toile d'araignée. Mmh. Et en fait, j'ai, re- j'ai refait toute sa programmation en fait d'entraînement. C'est-à-dire, je n'ai pas fait que la prépa physique. J'ai tout fait. Et après, derrière, la chance que j'ai, c'est que comme je l'encourage à faire encore plus de grappling, et son coach euh, de MMA, c'est un grappleur, c'est Beto Ramos, Mais je ne rentre pas en clash en fait avec son entraîneur. Ouais. Au contraire, il est content, son entraîneur. Parce que moi, j'encourage... Euh, c'est comme si je dis, mais tu t'entraînes combien de fois avec Greg Tu vois, tu es un athlète à toi que je prépare. Et ben je m'entraîne trois fois. Eh ben non, maintenant, tu vas t'entraîner cinq fois avec Greg. Mm. Et toi, tu vas dire, wow, stop tu vois. Donc en fait, on a un super échange avec Beto. Ouais. Parce qu'il est encore plus content, parce que nos visions sont... Euh, soit en synergie tu vois je fais un peu le rôle de hit coach mais j'aime pas le mot, le mot hit coach parce que ça voudrait dire que tu es supérieur aux autres mmh. coachs non c'est un travail euh, tu vois en synergie avec son entraîneur en plus j'ai qu'un interlocuteur c'est lui donc c'est parfait
0: parce que ouais c'est et vrai que le voilà rôle de casquette quoi parce que souvent il euh, y a un préparateur physique mais c'est pas euh, le coach de, de MMA ou celui qui fait euh, la programmation technique euh, et tout ça quoi voilà,
1: c'est ça. Et, mais alors l'avantage que j'ai, c'est que, attention, ça, je peux le faire que pour ma discipline. Mm. Et ou les sports de combat, en général. Ouais. Je ne vais pas le faire sur le rugby, par exemple.
2: Mm.
1: Voilà, c'est pas ma discipline. Ça, je peux me permettre, parce que c'est ma passion, le MMA. Ouais. Et qu'en fait, moi, à la base, j'entraînais un MMA. J'étais préparateur physique, mais j'entraînais un MMA. Ma passion, c'est le, le, l'enseignement de MMA, c'est la technicité, etc. Mais après, on m'a connu pour la prépa physique c'est-à-dire qu'on m'a reconnu plus ou moins les gens m'ont contacté de partout pour que je réadapte la charge d'entraînement à tout le monde c'était surtout ça, et que je fasse des programmations individuelles c'est ça qui m'a fait reconnaître on va dire mais à la base moi ce que je préférais c'était MMA mais comme le MMA tu sais aussi bien que moi et là je pense qu'on va être entièrement d'accord malheureusement c'est pas pas forcément les meilleurs entraîneurs qui forment les meilleurs combattants parce que tu t'aperçois que le performance de haut niveau c'est contextuel c'est pas que toi euh, ton, moi j'ai des élèves, j'avais un élève qui était brillant, enfin j'en ai eu plusieurs mais j'en avais un en particulier qui aurait pu aller à l'UFC, j'en suis sûr, il avait 5-0 mais malheureusement après il a repris les affaires familiales, tu mmh. vois, dans sa vie professionnelle, ses parents avaient des entreprises donc il a repris, et ce qui est logique hein, parce qu'il ne gagnait rien avec le MMA mmh. et tu vois c'est contextuel la performance de haut niveau mmh. ça dépend pas que de l'entraîneur, ça dépend pas que de l'athlète, il y a aussi un contexte le fait d'y croire, tu vois et c'est là où Fernand Lopez a été extraordinaire c'est qu'il a créé un contexte favorable à la performance et que maintenant, grâce à des gens comme Cyril, Nassourdine, etc., ben, tu sais que c'est possible. Ouais. Tu vois, Il a montré que c'était possible. Donc le mec qui va au M.A Factory, il sait que c'est possible.
2: Mmh. Et
1: donc ça crée un contexte incroyable hein, au sein de, de ta structure. Ouais. Et après, si en plus tu rajoutes du savoir derrière, comme lui, ben, après c'est, c'est, c'est jackpot. Quoi, parce que tu, là, tu formes vraiment des individus. Aujourd'hui, moi, Greg, je m'en fous de former des mecs. Mmh. Je te parle en tout été, mon rêve, comme toi je pense, on a tous ce rêve, tu prends un individu hein, à la Caisse d'Amato, et tu le formes de la plage de 10 ans, et tu l'amènes champion du titre de l'UFC, il te pleure dans les bras, on est content, on est heureux, voilà, malheureusement, ben, tu t'aperçois ben, que tu vas être, quand tu es entraîneur, tu vas être trahi, il mm. euh, y a des gens qui vont, tu vas former, tu vas t'impliquer, tu vas les emmener les le dimanche en compétition, du jour au lendemain, ils partent dans un autre club ouais voilà et ça c'est pas bah que moi hein, c'est mmh. tout le monde mais ça fait partie de, du sport et après quand tu le réalises moi je m'en suis rendu malade au début mais après tu le réalises et après tu te dis bon ben c'est pas grave et aujourd'hui c'est les 14 ans de travail ben maintenant c'est les gens qui me contactent ouais. tu vois quasiment euh, toutes les semaines j'ai 2-3 combattants de MMA qui me contactent pour que ou venir faire un stage avec nous prépa physique MMA ou euh, qu'on les prépare etc donc ça s'est retourné mais sauf que c'est des gens qui sont déjà motivés c'est des gens que je sais qu'ils arrêteront pas mmh c'est pas moi qui les ai formés. Ils sont déjà compétitifs, en ouais. fait. Donc, euh, c'est, c'est un peu comme euh, le Real Madrid qui recruterait déjà des joueurs. Tu vois, en fait, c'est le même principe que les clubs de foot de professionnels, quoi. Mmh. Ils recrutent déjà, ils forment Il y en a qui... Des fois, tu as la chance, tu peux les former parce que tu as un centre de formation. Et des fois, bah, tu achètes un autre joueur, un autre individu, quoi. Tu fais un transfert, quoi. Bah, après, c'est ça. Les gens, ils, ils nous sollicitent plus pour l'expertise. Et ça, c'est, 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 ça, fait, ça fait du bien d'être reconnu ouais. pour ça. Parce que ça vous prouve que le travail, ça paye, quand même. Tu vois Parce que moi je ne suis pas à la Vasséflot, je suis dans une station balnéaire. Donc trouver euh, le nouveau Cyril euh, Gann ou mmh. trouver le nouveau Francis Ngadou, c'est un peu compliqué. Ouais. Je te cache pas. Mais oui. Tu vois
0: mais oui. Mais...
1: Il ne faut pas se leurrer. Mmh. faut pas se leurrer. C'est sûr que si je serais euh, dans la banlieue de Los Angeles, euh, avec la, ma structure, tu la, tu, la, tu la délocalises, tu l'amènes là-bas mmh. ou tu m'amènes en pleine banlieue parisienne avec la même structure. Si j'ai 200 mecs à tous les cours, je te garantis, je vais te sortir des mecs. Hein. Oui. Mais malheureusement, j'avais des mecs, mais c'était des gens qui venaient pour se faire plaisir, j'avais des compétiteurs, etc. Mais là, maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a des compétiteurs de partout qui nous contactent, et ça, c'est plutôt cool, quoi. Et même en boxe pro, là, tout à l'heure, j'étais avec une karatéka qui a fait championnat du monde à Dubaï, Nancy. Donc voilà, ça c'est clair que ça fait plaisir, C'est clair que ça fait plaisir,
0: parce que ouais. j'ai eu... C'est hyper gratifiant
1: c'est gratifiant et que je te dis dans toutes les disciplines que ce soit un joueur du top 14 ou que ce soit quelqu'un qui, 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 qui fait du karaté au niveau ou un boxeur professionnel en boxe anglaise comme Marlon Brun euh, voilà ça fait plaisir c'est fait plaisir, fait plaisir qu'on reconnaisse ton travail
0: que de se cantonner voilà. uniquement au MMA quoi.
1: voilà c'est ça et en fait à la base je voulais que les et parce que j'avais beaucoup de rugby-man, j'ai toujours eu des rugby-man. Parce que moi, je suis dans une région où il y a beaucoup de rugby, tu vois. Et euh, le combattant, de même bar, Mais après, ben, par la force des choses, j'ai été obligé d'accepter un peu, un peu d'autres sportifs. Et en plus, quand je, c'est gratifiant quand t'as un joueur de Ligue 1 qui te contacte, euh, tu sais. Ouais. que le mec, il a déjà tout un staff autour de lui, qui gagne 5000 euh, euros par mois, et qui te dit, j'aimerais que tu sois mon préparateur en plus.
2: Ouais.
1: Alors qu'il a déjà un préparateur inquiné, à ostéo, tu dis, ah ouais, le mec, il reconnaît ta vision, mmh. ta posture. Et là, c'est gratifiant. Et là, tu viens et tu des... interviens sur sa programmation en essayant de limiter les interférences avec le travail qu'il fait à côté. Non, non, c'est, c'est cool, c'est cool. C'est, cool c'est, c'est enrichissant,
0: tu vois. Justement, tu parlais de, de limiter les interférences et de charges de, d'entraînement, charges de travail. Euh, pour toi, euh, comment justement tu deals, euh, enfin tu gères avec euh, euh, le, l'aspect technique, euh, technico-tactique et tout ça, de la discipline, c'est-à-dire que parce que, ce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui, euh, du coup, qui deviennent presque euh, amoureux du côté prépa physique, euh, accro tu vois, aux endorphines et tout ça, et qui passent plus de temps à faire du physique que, que pratiquer leur discipline. Alors, c'est quoi, toi, tes recommandations ou ton avis sur cet aspect-là euh, Réussir à trouver hein, le, le bon équilibre entre euh, la pratique de ta discipline pour continuer à progresser, pour euh, travailler euh, tout ce qui est euh, timing et tout ça. Et puis le côté prépa physique qui va te permettre de performer aussi. Quoi.
1: Ben, il faut
0: que la prépa
1: physique nourrisse le spécifique, et pas l'inverse, mmh. comme tu dis. Il ne faut pas devenir un crossfitter. Ouais. Il voilà, ne faut pas faire cette erreur. C'est-à-dire qu'il faut, être, il faut faire de la prépa physique qui va t'aider pour ton spécifique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, que tu, ce, il faut que tu aies ce cheminement-là et cette réflexion-là. Et il ne faut pas, comme je dis souvent, euh, il ne faut pas faire pour faire.
2: Mmh.
1: Il faut faire pour s'améliorer. Il faut s'entraîner pour s'améliorer. Et ça, c'est très dur. Voilà. Et il n'y a pas que l'objectif. Mmh. Ça doit être des objectifs de séance. Ça, objectif moi, je faisais des objectifs plus, avant à, de... à, à long terme, tu ouais. sais. Ouais. Hein Mais ouais. je voyais que je progressais quasiment plus. Et en fait, euh, il faut faire des, des objectifs à très, très court terme. Ultra court terme. Mmh. Carrément au Moi bon, Pour moi. Et en fait, voilà. Donc, il faut que la prépa physique vienne nourrir ton spécifique que il faut pas que ça soit l'inverse. Il faut pas que tu sois plus... Si tu es un combattant pro, euh, si tu fais sept euh, prépas physiques par semaine et que tu fais que trois cours d'entraînement de boxe, je crois que tu te trompes. Mmh. Tu vois, je crois que tu fais vraiment fausse route. Tu vois. Maintenant, euh, il faut quand même toujours garder ta discipline au, au centre de la performance et après, derrière, tout ce qui va être contextuel, tout ce qui va être autour, eh bien, ça, c'est un plus pour toi. C'est du bonus et ça doit t'apporter. Et au contraire, ça ne doit pas te desservir. Mmh. Parce que le, pro- le plus gros problème qu'on a en prépa physique, c'est le non pain, no gain. Oui,
0: c'est ça. ça, c'est
1: la fléau de notre métier. Mmh. C'est-à-dire que quand tu vois, je passe si ta vie la vidéo avec Rust,
0: non, c'est... Euh, de la euh, sueur. De voilà. la sueur, celle-ci, je ne l'ai pas regardée encore.
1: Bon, tu regarderas. On, le f- on essaye de... Il fait très peu de mouvement La séance, elle a duré 25 minutes de prépa physique.
2: Mmh.
1: Il fait très peu. Je ne vais pas le tuer pour le tuer. Ça ne m'intéresse pas. Mmh. Je ne vais pas faire des burpees ou de l'altéro. Pourquoi faire oui
0: il ne pas. C'est ça, c'est euh, le problème. Euh,
1: ah, c'est le bleu, quand bleu, le problème parfois vent, ouais.
0: euh, où J'inclus un peu de prépa physique. Après, moi, j'ai, j'ai mes connaissances, mais je suis euh, très, très loin de, de tes connaissances à toi euh, euh, sur la prépa physique. Mais souvent, euh, quand j'inclus de la prépa physique dans un programme, quelque chose, je vois tout le temps les gens qui me disent « Ouais, j'ai fait ça. » Et puis, j'ai rajouté « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Parce qu'en fait, ils veulent se sentir... Euh, complètement vidé, mort et tout ça. Ouais, je et, sais, mais en... ils ne prennent pas en compte le, l'aspect récupération, tu vois. Hier, oh was... j'écoutais un podcast qui parlait de, je ne sais pas si tu connais, Georges Hébert. C'est euh, mmh. très ancien, c'est sur la méthode naturelle. Oui, oui, c'était
1: c'est, c'est l'héberisme, non voilà, ça c'est ça, ouais. déjà le, Et du coup, ça
0: il, il racontait que bah, l'idée, c'est plutôt de pouvoir s'entraîner un peu tous les jours et donc de ne pas se mettre euh, en tout cas fréquemment dans le rouge pour pouvoir s'entraîner tous les jours, tu vois. Euh, alors, je ne dis pas que c'est la meilleure solution non plus, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est à l'opposé de ce que beaucoup de gens recherchent. Ils cherchent à se sentir euh, complètement euh, défoncés et morts à la fin d'une séance. Quoi. Et s'ils si ah n'ont pas mais cette sensation, suis... ils ont l'impression de ne pas avoir fait une bonne séance.
1: Et eh ben, c'est mon combat de tous les jours. Ouais. Hein.
0: C'est horrible, moi c'est
1: mon combat de mon, ma, ma page Instagram, c'est ça quoi. Surtout que moi... Euh, j'ai vraiment le physique qui va à l'encontre <rire> de, de mon discours c'est à dire quand tu me vois tu dis ah c'est bon lui ouais. euh, c'est no pain, no gain, euh, c'est un taré et en fait pas du... je, je suis complètement à l'opposé <rire> là il y a un mec tout à l'heure dans ma FAQ me dit c'est quoi ton marque sans squat j'ai dit non mais moi il n'y a pas de marque sans squat je fais pas mon max en squat j'en ai rien à foutre ouais. ça fait 10 ans que je n'ai pas, de... pas fait de force comme les gens l'entendent donc j'ai pas fait du, 3... du 3RM depuis 10 ans ouais. donc euh... donc ne euh, pas me raconter c'est quoi mon marque sans squat J'ai pas de marque sans squat je m'en fous complètement mais j'ai donc, vu voilà, quand même que voilà, tes euh...
0: séances étaient quand même très longues
1: euh, moi, oui, alors attention, moi, oui, parce que après, c'est, c'est, je te dis en toute honnêteté, Greg, c'est parce que c'est très pratique pour moi aussi.
0: Oui. Moi, je fais une heure, une heure et quart de prépa physique. Il hein. y en a une après, où je tu fais, fais une heure cinquante, là où tu fais euh, ouais. sparring de MMA à la fin. Je, je... Oui, et oui, tout, oui. Ah ben, attends, ouais. je te finis. Ouais. Moi, en gros, ça, je m'entraîne
1: de 11. En général, je m'entraîne de 10h30 tous les jours parce que je prends mes élèves avec qui je m'entraîne, de 10h30 à 13h. Donc, moi, j'ai 2h30 d'entraînement environ, hein. mais euh, parce que c'est plus pratique pour moi. Mm. Euh, c'est-à-dire que je fais ma prépa physique hein, tu vois dès que j'ai fini ma prépa physique moi je lis le spécifique je fais un travail à c'est-à-dire que l'idéal c'est que je normalement il faudrait que j'aille faire une sieste dans le meilleur des mondes ouais. que je me rallimente que j'aille faire une sieste que je récupère que je reparte après faire un second traitement. je te dis en toute honnêteté j'ai pas je veux pas combattre à l'UFC ouais. moi je fais aujourd'hui euh, je fais pour évoluer je fais pour progresser mais je fais pas pour performer ouais. Je fais surtout pour être le mieux possible à l'âge que j'ai, tu vois. Et surtout le plus pratique, parce que toi et moi, on a une vie. Euh, En plus, moi, je me forme énormément. Donc, euh, je ne peux pas me permettre de de repartir m'entraîner le soir, etc., et puis j'ai plus la foi ouais. j'ai plus la foi de moi quand je suis dans ma dynamique je suis bien je suis dans ma dynamique après quand j'ai pris ma douche etc là je fais un podcast avec toi tout à l'heure je vais repartir entraîner mais j'ai pas envie de me rentraîner de retranspirer etc ouais. c'est bon j'ai assez donné tu vois donc là maintenant je te dis là ce matin, ben, j'ai fait. Alors ce matin j'ai fait l'inverse parce que je, je travaille beaucoup avec une fille qui fait du MMA mmh. et euh, là je travaille ma technique tu vois donc on a fait du grappling on a fait des éducatifs, des drills, etc. Donc, une heure. Et après, j'ai fait une, j'ai fait les, une heure et quart de, de prépa physique euh, derrière. Mais moi, tout le travail de prépa physique que je fais, euh, c'est que quasiment de, de, de l'hypertrophie euh, transférable. C'est-à-dire que c'est que du travail d'assistance. D'accord. C'est, ça C'est un peu de la musculation et un travail d'isolation, euh, beaucoup de façon unilatérale. Euh, je ne fais plus d'altéro, rien, par exemple. Euh, tu vois, j'essaye de vraiment, euh, comment dire, conserver... Euh, D'épargner mon système neuromusculaire le plus possible pour pouvoir me réentraîner. Exactement ce que tu disais. Donc, tu travailles Euh, dans quel but
0: Quel type type d'entraînement tu fais au final, histoire de comprendre concrètement à quoi ça sert Alors, moi,
1: pour résumer, je fais des répétitions. Par exemple, le nombre de répétitions que je vais faire, ça va être entre 10 et et 20 répétitions, par exemple, sur un mouvement. Tu vois Euh, euh, Quel qu'il soit. Euh, voilà, ça c'est des styles d'entraînement que je vais effectuer. Après, moi j'ai des machines très particulières, donc voilà. Mais par exemple, si je fais des jambes, je vais partir sur ma fente glissée, je vais faire un truc d'entraînement classique, je vais faire 5 fois euh, cinq séries de 15 de chaque jambe, par exemple, tu vois, avec du repos. Moi je me repose entre les séries, ouais. je fais pas de circuit, ouais. tu vois, j'enchaîne pas les circuits. Euh, mais par contre, en fait, j'ai, toujours, j'ai, j'ai compris par la suite qu'on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible, mmh. tu vois, voilà. Donc en fait, moi mon objectif c'est de pallier à mes faiblesses et de renforcer mes points forts et en fait c'est pour ça qu'il y a un gros travail unilatéral et un gros travail d'isolation et que j'ai la chance d'avoir des outils très particuliers ouais. aussi, qui me permettent vraiment de recruter et de solliciter mes muscles euh, pour te donner une idée, rien qu'en poignet on a 4500 euros de, poignet, ouais. de poignet. C'est les poignet de, j'ai de, vu, de, vous avez des trucs
0: hyper sympa en poignet, ouais. ouais, ouais, ouais. Et, donc, voilà.
1: et donc ça, ça change tout en termes de recrutement ouais. tu t'aperçois quand tu fais le dos en rowing avec une poignée d'une marque ou d'une autre qui est vraiment spécifique, ergonomique etc., tu t'aperçois que ça n'a rien à voir et en fait voilà, je travaille vraiment euh, pour ressentir, pour combler et pallier à... Et surtout, je travaille pour, surtout pour durer. C'est-à-dire oui. être bien physiquement, tout en, en gardant le maximum, on va dire, mes perfs, et tout en, ay- en étant encore un peu compétitif en tant que pratiquant, hein, bien entendu. Oui. Pas en tant que combattant, mais pouvoir donner de l'opposition euh, à un de mes athlètes, par exemple, euh, s'il vient. Et après, euh, euh, moi, je ne suis pas un adepte des sparring durs, par exemple, hmm. aussi. Tu vois, je ne suis pas... Euh, voilà la dernière fois, je l'ai fait un petit peu à thème avec le boxeur pro Marlon Brun. Parce que de temps en temps, j'en fais un à thème. Euh, mais je ne je, voilà, je vais pas à fond. On ne va pas à fond, mais juste je monte un peu l'intensité. On appuie un peu plus les coups parce que de temps en temps, ben, on est un peu de la vieille école. Mmh. Et de temps en temps, ça fait un peu plaisir de, de, temps en temps, de voir où c'est que tu en es aussi. Ouais. Parce que tu n'as plus cette adréaline, tu n'as plus tout ça. Parce que je ne mets plus les gants durs. Donc, mmh. euh, mais voilà, une, ça m'arrive, on va dire, une fois tous les 4-5 mois de, de mettre les casques et d'appuyer un peu plus... Euh, mais voilà et, mais sans aller vraiment jusqu'à l'échec mais quand je joue au qui qu'ils font trois fois par semaine ça
0: c'est un peu le, l'équivalent d'une no pain no gain quoi c'est à dire moi c'est un truc que constamment euh, je dois je devais expliquer à mes élèves et tout ça de de pas chercher euh, du sparring dur tout le temps Max, quoi ce fait. qui
1: nous a sauvé c'est que les grands champions il y en a beaucoup qui font plus de sparring ouais. hein. ah, Max Holloway nous a sauvé hein. ouais. Max Holloway c'est un des plus grands questionneurs de l'UFC il fait plus de sparring ah, oui. donc à partir de là lui nous a vraiment sauvé quoi
0: non mais c'est clair et j'en avais j'en ai vu d'autres même des boxeurs, certains boxeurs, euh, je ne sais plus c'était quoi son prénom, je crois que c'est Martinez, il ne combat plus, mais euh, euh, qui disait moi je fais plus de sparring. Euh, je fais allez un spa, dans mon camp de trois mois, je fais un ou deux sparring durs et c'est tout. Quoi. Il dit j'ai, j'ai suffisamment de que, dans ma vie. Euh, je vais pas en rajouter ah, les, oui. les coups, je vais les prendre le jour du combat. Je vais pas les, je vais pas les prendre. Ah non, ça. non, mais
1: non, je suis entièrement. Après, on te dit oui, tu t'habitues et tout. Non, non, mais c'est, c'est plus compliqué non, que la ça. La tête,
0: le compliqué. cerveau, il n'est pas fait pour recevoir des coups. donc. Euh... Exactement.
1: Non, mais là, je, 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 je te dis, c'est mon, ma, ça, ça c'est pareil, c'est mon cheval de bataille. J'essaye de l'expliquer aux gens. J'ai vu tellement de trucs de dingue. Ouais. Et moi-même, j'ai fait des trucs ouais. euh, complètement débiles. Aussi. Mon, père, Moi
0: aussi. <rire> bon,
1: <rire> bon, mon père, il me disait euh, il faut pas boire, euh, ouais. ça va t'endurcir. Euh. Tu ne vas pas boire pendant que tu combats. Ouais. Tu vois, voilà. oui, oui. Mais c'était une autre génération. ils n'avaient pas, pas accès à l'information aussi, tu vois, c'était différent. C'était tout à proche. Nous, on mettait les gants. on avait 13 ans, il euh, n'y avait pas de light, hein. ouais. Il fallait s'arracher la tête, c'est tout. Hein. Bah, on oui. voilà. sortait, on était avec des bleus, on avait des cocards, des machines. Bah, oui. On te disait, mais c'est normal, attends, tu fais de la boxe, tu peux pas la danse. Ouais, ouais. Tu, faire la, tu vas faire de la danse, tu ne veux pas prendre le coup. C'était une autre génération, il ne faut pas en vouloir aux gens, hein. moi. Euh... Mais par contre, il euh, y en a ils me disent « ouais, mais ça t'a apporté ». Non, ça ne m'a rien apporté du tout. Mm. Ça, m'a, ça m'a apporté des problèmes, plutôt. Ton développement technique, en plus, euh... c'est des
0: moins bon, euh, tu, 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 vas, tu vas moins t'amuser, tenter des choses et tout ça, quand il y a, y a le risque de, du chaos en face, plutôt que quand tu es en train de t'amuser, que tu travailles léger. C'est là que tu vas progresser techniquement, tu vois.
1: Non, mais attends, mais moi, je vais te parler très simplement. Aujourd'hui, je fais ça, j'ai plus d'os, ouais. quoi. Tu hein vois euh, L'enfant, ils m'ont fait un test PCR la meuf rentrait même plus quoi. elle me dit mais qu'est-ce que vous avez fait hein? j'ai dit j'en sais rien madame j'ai boxé quand j'étais petit j'étais un peu bête hein. mais monsieur elle me dit c'est bloqué j'ai dit mais écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'en sais rien <rire> mais voilà c'est pas anodin. quoi je fais ouais, ça ouais.
0: j'ai plus rien quoi. Non, mais les bon, après, j'ai, j'ai de la
1: chance j'ai jamais été ouais. blessé réellement etc mais il y en a d'autres malheureusement je pense que heureusement je l'ai compris jeune hein, parce ouais. que j'aurais pu continuer à faire des bêtises euh... J'aurais pu, hein, j'aurais pas eu euh, cette curiosité de me documenter. Je pense que j'aurais fait des bêtises encore assez longtemps.
0: Je sais que euh... j'avais pendant des années, on avait un cours, le cours du vendredi soir, c'était un cours de sparring. On faisait que du sparring et euh, c'était vraiment au chaos. Euh, On travaillait avec les petits gants euh, de MMA. On mettait quand même des casques, mais les casques, en fait, ça ça empêche pas du tout euh, les traumas craniens. Et euh, on était plusieurs à se revoir le lundi, à se dire Putain, j'ai eu mal à la tête tout le week-end.
1: Non, 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 mais c'est terrible. Hein. Moi, j'ai des combattants que je préparais aussi, mais physiquement, je suis obligé de prendre un doliprane et tout. Euh... Mais oui.
0: Mais c'est. c'est non, non, c'est, non, mais là,
1: quand tu en arrives là, c'est que ça fait peur, quoi. Et il y a un problème au bout d'un moment. Euh... Mais après, tu as des combattants qui ont besoin. Hein. Tu as des combattants, malheureusement, ils ont besoin de, de, de faire ces oppositions, de savoir. Après, il y a un facteur psychologique aussi, ouais. je peux le comprendre, ça. Je peux le comprendre. Il y a des combattants, pour eux, c'est inconcevable de ne pas faire de sparring. Ouais. Dur. Ils en ont besoin. Si tu ne leur fais pas rassure. faire, ils ont l'impression qu'ils ne s'entraînent pas. Ça les rassure. Ça les rassure, et malheureusement, il ben, malheureusement, y a des gens qui ont besoin d'être rassurés ouais. pour performer. C'est clair, il hein, y en a. Hein. Y a, deux, y a deux, là, là, pour le coup, il y a deux
0: courants de pensée hein, ouais. qui s'affrontent, en quelque sorte. Hein. Et tu disais dans ton entraînement, tu fais du transférable. Qu'est-ce qui fait que c'est transférable alors
1: Ah, ben alors après, c'est tout ce qui touche à notre méthode d'entraînement. C'est-à-dire que euh, quand je dis c'est transférable, ça parle pas que des patterns de mouvement. En fait. Euh, c'est transférable parce que les outils que je vais utiliser pour analyser, on va dire euh, le fait qu'ils soient transférables ou pas, c'est des outils qui sont de ma discipline. Mmh. C'est nous, on a, je sais pas si tu as vu, pour imaginer, pour que j'en comprenne, on a un bouclier euh, mural là qui à l'INSEP ils ont quasiment le même. Ça s'appelle le Schlagmesser, c'est un capteur de puissance. Hein, ouais. Comme à une fête foraine, tu D'accord, dirais.
2: Ouais.
1: Eh bien en fait, avant quand je faisais de la prépa physique. Euh... Mais moi, euh, Greg, je faisais prépa, mais fiepre, tu sais, mmh. je quantifiais. Je faisais ma prépa physique, je tapais sur le sac, je disais, ah, oh, je frappe plus fort qu'avant. Mmh. <rire> tu sais, j'étais content, tu vois. Mais je savais pas si je tapais plus fort mmh. qu'avant. Tu vois C'est après, avec nos protocoles d'entraînement, quand je suis arrivé, donc, euh, dans le, on va dire, dans le sport de haut niveau, en quelque sorte, hein, j'ai commencé à voir que les mecs, euh, bah, ils recueillaient l'information, ils la traitaient, et ensuite, ils l'analysaient. Donc, du coup, planifié, diriger analysé. Mmh. Et là, j'ai commencé à dire, attends, je vais quand même voir si tout ce que je fais là, L'altéro et tout, est-ce que ça m'aide pour la lutte, la boxe Est-ce que je vais plus vite tu sais, J'avais des accéléromètres et tout. Est-ce que, est-ce que j'ai gagné, quoi En puissance, en vitesse, en réactivité me suis perdu, je n'avais rien gagné du tout. Ah oui. Au contraire, j'étais plus nul qu'avant Je perdais ah oui. au lieu de progresser. Et là, j'ai revu tout mon entraînement de A à Z. Et,
0: moi, et c'est à ce moment-là là que j'ai parlé de euh, Je ne comprends pas le, le, ce, cet, euh, cet intérêt, cet entrain qu'ont eu les gens pour ça. Parce que moi, le problème que je vois dans l'altéro c'est que c'est très technique. Et donc, tu vas devoir forcément passer beaucoup de temps sur de la technique de quelque chose qui n'est pas ta discipline, tu vois. Tu vas devoir faire un gros travail technique, déjà, euh, sans même parler de performance, tu vas devoir beaucoup bosser ta technique. Pourquoi, euh, pourquoi faire quelque chose de compliqué, tu vois, pour… Enfin, euh, euh, y il y a d'autres solutions, tu vois, des choses qui vont ah non, en fait, te euh... demander d'apprendre une nouvelle discipline à part entière pour améliorer la tienne
1: ah ben là, moi je suis complètement convaincu. Moi j'adorais l'altéro, j'ai arrêté du jour au lendemain parce que je me suis rendu compte que j'en fais faire de l'altéro, hein. j'ai des... je prépare des crossfitters, donc oui. j'ai... bien sûr qu'ils ont des Ça fait partie de leur discipline, Ça, oui. Hein. Donc, oui. Euh, voilà. oui. Mais moi je suis pas un altérophile. Maintenant, il y a des altérophiles qui disent ⁇ Ah oh, mais moi j'ai des lutteurs et ils font l'altéro ⁇ Oui mais parce que c'est normal, c'est l'héritage de l'URSS. Oui. À l'époque les mecs tu faisais l'altéro, tu faisais de la, la lutte. Oui. Voilà, c'est tout, et tu faisais un peu de gym. Donc voilà, mais, mais après maintenant on avait tellement des outils modernes qu'on s'appelle. Là où je commencé à me poser des questions, c'est quand j'ai vu les altérophiles chinois faire de la, des machines, mm. beaucoup de travail d'assistance. Donc ça, je commence à m'interroger. Et après, euh, c'est une... L'altéro, Moi, j'adore cette discipline. C'est comme le crossfit. Mm. C'est une discipline que j'adore. Le crossfit, le sport, j'adore. C'est-à-dire les voir performer et tout, je me dis waouh, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que c'est compatible, compatible avec le MMA Non. Mm. Pourquoi Parce que le crossfit et le MMA, c'est les deux disciplines les plus chronophages du monde ouais. pour être complet. Le crossfit, tu dois maîtriser un panel de mouvements qui est incroyable. Et en MMA, tu dois maîtriser un panel technique. Ou même si tu fais que ça, tu as déjà du mal à le maîtriser. Oui. Tellement, tu as des trucs à bosser. Comment tu veux concilier les deux oui. C'est impossible. Tu vois. Ou alors, tu fais du no pain, no gain. Oui. Tu fais 3 votes par semaine, plus 10 entraînements de MMA. Mais t'es mort. Oui. t'es mort. T'es mort. Tu sors. Au bout de 3 ans, déjà, t'as va avoir des problèmes. Hein, tu... c'est, c'est contre-productif totalement. Oui. C'est contre-productif. C'est pas le crossfit qui est pas bon. C'est pas le MMA qui est pas oui. bon. C'est que les deux en synergie. C'est compliqué. C'est Maintenant, est-ce que tu peux utiliser le crossfit comme un outil dans ta prépa physique Bien entendu. Mm. Ça, je ne te dis pas le contraire. Maintenant, le, je te parle, le crossfit, comme il est enseigné en tant que sport et dans les boxes, c'est pas adapté pour la performance de, du MMA, je te parlais. Ouais. Après, bien sûr que c'est très bien comme discipline, mais c'est comme si tu dirais un Crossfitter, il dirait, bah, attends, pour performer à haut niveau en crossfit, je vais aller faire du MMA. Mm. Mais, oui. mais tu vas dire, mais pourquoi tu veux faire du MMA Tu veux apprendre à boxer. Est-ce que ça peut t'apporter tu sais, le côté ludique et tout, oui. certainement. Mais après, il ne faut pas s'entêter. Après, c'est du bon sens, c'est ce qu'on dit, Greg. Hein. Oui. Euh, je veux dire, ça tient. Je veux dire, c'est du bon sens. c'est pas On n'oppose pas les disciplines. c'est pas ça c'est que ça, je ouais. dis. Ce que je dis, c'est que euh, quand tu es dans la préparation physique, on parle d'optimisation. Je parle pas de plaisir, hein, oui. Greg. Hein. Attention, là, on, on, tous les deux, il faut que les gens qui nous écoutent, on différencie la notion de plaisir et la notion de performance. Ouais. Hein, mais, euh, moi il y a des mecs qui me disent oh, Mais est-ce que je peux aller nager Non mais, mais Greg, si le mec il kiffe nager, mais qu'il aille nager. Mm. Tu vois, un mec qui aime courir, mais qu'il aille courir en nature, tu vois, ouais. ou faire des rando, mais il n'y a pas de problème. Après, il y a la notion de plaisir qui rentre en compte. Si toi, quand tu vas au CrossFit avec tes copains, tu kiffes et tout, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais là, après, je te parle, tu me dis euh, Clément, est-ce que c'est optimal Non, c'est pas optimal. Maintenant, est-ce que tu kiffes et que ça te fait plaisir Ben oui, ça c'est, enco- ça, c'est encore notre problème. Ouais. Là, on parle tous les deux d'optimisation, ouais. de ce qui serait le mieux pour un athlète euh, qui combat en boxe, en MMA, en rugby, euh, ou, qui évolue en rugby ou je, sais, ou, ou je ne sais quoi.
2: Ouais.
0: Et quand, euh, euh, toi, tu, du coup, avec tous ces gens que tu coaches, même à distance et tout ça, je suppose que quand tu, tu les as en coaching, au départ, ils t'exposent leur plan d'entraînement actuel. C'est quoi euh, les plus grosses erreurs que tu vois euh, les plus on va dire les erreurs les plus fréquentes qui reviennent presque tout le temps enfin, ah, la
1: f- oui ils font pour faire
0: ouais ils font pour faire
1: voilà. ils font pour faire c'est à dire il y a pas de de de, de
0: séance il y, pas...
1: de... y a des objectifs mais qui sont pas précis hum. je veux être bien mais ça veut rien dire d'être bien ouais. tu vois euh, tu vois tu commences à tu veux être bien non non il faut être très précis euh, ils font pour faire, ils font euh, f- des trucs, euh, ils vont faire des cycles de force, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais, il n'y a pas de. Le pourquoi du comment, il n'y est pas. Il n'y a que le comment, il n'y a pas le pourquoi derrière. Ouais. Mais quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses, déjà, tu vas dans le mur, parce que tu n'as pas. Réellement, tu sais pas pourquoi tu fais les. Tu, tu, tu exécutes ce que tu fais. Et surtout, euh, ce que je me suis aperçu, c'est que c'est un peu fourre-tout, tu vois. C'est-à-dire ouais. que tu fais. T'as toujours, alors, tu as toujours peur de pas assez faire, comme tu disais. Ouais. Une fois tu rentres, tu dis, oh putain, j'ai pas l'impression d'avoir tant forcé que ça aujourd'hui, mmh. etc. Alors peut-être que c'est à cette séance-là qui va te faire le plus de bénéfices. Mais tu t'en rends même pas content. Mmh. Et en fait, tu as des gens aussi... Et alors, un autre truc aussi que je vois, euh, c'est que malheureusement, et c'est, c'est malheureux ça, hein, par contre, hein, c'est que malheureusement, en prépa physique, euh, tu peux pas... Tu peux très peu changer euh, de semaine en semaine. C'est-à-dire que euh, le truc le plus fréquent, c'est que les gens changent du tout au tout. tout. Mmh. C'est, euh, c'est-à-dire qu'ils vont faire une semaine, ils vont faire des mouvements. La semaine d'après, ils font des trucs qui n'ont rien à voir. Ouais. Donc, ils ne savent jamais s'ils progressent, les mecs. Mmh. C'est-à-dire que la séance qu'ils ont fait euh, le lundi 11 janvier, bah, cette séance, ils la referont peut-être qu'en juillet.
2: Ouais.
1: Tu vois, euh, ça, c'est vraiment des erreurs monumentales en prépa physique. Euh, dis-toi que moi, pour donner une idée aux gens, mais je ne le fais pas hein, en coaching à distance, parce que sinon, euh, les gens arrêteraient. Mmh. <rire> ils me diraient, vas-y, casse-toi, euh, je ne te prends pas. Mais moi, pendant six mois, j'ai fait quasiment les mêmes séances. Ouais. La même semaine, identique, Greg. À part les techniques. Hein. Je ne parle pas des techniques, hein. je ne parle pas du spécifique. Hein. MMA, boxe, ouais. tout ça, c'est autre chose. Mais je parle de la, de, des mouvements que je pratiquais. Mm. Pendant six mois, j'ai, j'ai, des, j'ai des cahiers où j'ai la charge d'entraînement, le nombre de répétitions que je fais, le tonnage ouais. global. Mais sur les mêmes mouvements. Mais oui. Et dès que je vois que je ne progresse plus à un mouvement, c'est à ce moment-là que je me pose des questions mm. et que je commence à essayer de trouver des solutions. Mais tant que mon mouvement, il est profitable, je je, je, on va dire, je le, je le saigne au maximum, ouais. quoi. Tu vois, je m'en sers au maximum. Et euh, ça, c'est vraiment une notion de progression.
2: Ouais.
1: Parce que j'ai mon carnet, j'ai mon feedback. Mais non, ça, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que c'est pas c'est ludique, il faut que ce soit ludique, donc je fais des choses logiques, mmh. qui se nourrissent les unes des autres. Parce que toi, euh, Greg, si... logiquement, si moi, je veux un bon job, ben, le job, je vais devoir en faire tous les jours. Mmh. Tu vois, c'est, c'est, je, c'est pas en venant euh, en faisant un peu de job en janvier, un peu de job en juillet. Tu vois, c'est bien que toi et moi que c'est mort, quoi. Ouais. Euh, on progressera pas.
0: Mais je me rappelle... Mais euh... si
1: si dans ton hein? club, je viens et que tous les jours, le, si je suis un combattant professionnel, je veux le comprendre, hein, que tu me fais travailler mon direct bras arrière parce que c'est mon point fort. Tu vois, donc je veux le comprendre. Mais un mec lambda, il va dire « Attends, Greg et Clément, là, ils sont gentils, vos copains, là, vos coachs, là. Et ça fait un mois que j'y vais, un mois que je fais du direct bras arrière. Ouais. » hein. Oui. Bon. donc le mec il oui. revient plus quoi après il y a aussi un aspect il faut, que, faut prendre du plaisir oui, faut hein. prendre du et plaisir. c'est ça moi je, je trouve le plus dur c'est de trouver le compromis entre la progression et le ludique hein. oui. moi je trouve que c'est ça le plus difficile dans notre corps de métier
0: oui mais il faut trou- après ça dépend à qui tu t'adresses et tout moi je me dirige vraiment vers le, les gens qui sont plus en loisir parce que justement je trouve ça plus plus ludique et plus sympa euh, et t'as pas de t'as pas de pression derrière de, de performance tout ça euh, et du coup, tu t'éclates plus, tu peux tester plus de choses et tout ça. Mais c'est sûr que entre ce qu'on devrait faire faire pour avoir justement, comme tu disais, un, une progression optimale et entre ce qu'on fait, il y a souvent une différence parce qu'il y a cette notion de plaisir. Et si on retire tout plaisir à la personne, bah, la personne, elle ne reste pas. Donc, il faut faire un compromis. C'est tout
1: Ouais, c'est ça, non, mais je, suis un, je, suis un, je suis entièrement d'accord. Je
0: me rappelle Yuri qui me racontait quand il était encore en, en Moldavie, euh, quand il était enfant. Il dit qu'il y avait un, un champion dans son club, euh, je ne sais plus s'il était numéro 1, numéro 2 euh, en Moldavie, mais qui' avait un, un, c'était son, un. Son mouvement, c'était son spécial qu'il arrivait tout le temps à placer en combat et qui le faisait souvent gagner. Et il dit après chaque entraînement, quand l'entraînement était terminé, lui restait et il répétait 250 fois son spécial. Tu vois, alors qu'il venait déjà de faire deux heures et demie d'entraînement. Et c'est, tu ne peux pas dire que tu vas prendre du plaisir à faire ça, mais c'est ça qui lui permettait de performer au plus haut niveau et de placer justement ce, ce fameux mouvement. Tu vois.
1: Alors, mais là, je suis, euh, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est vraiment ma, ma philosophie. Après, c'est juste il faut réadapter, comme tu dis, réajuster pour monsieur, madame, tout le ouais. monde. Et qu'il puisse progresser tout en prenant du plaisir. Oui. C'est ça notre, 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 notre job, quoi, hein, en réalité.
0: Et toi, euh, parce que tu as quand même un, un physique euh, un peu hors norme, euh, pour un, en plus pour quelqu'un qui est vraiment dans le MMA, euh, tu as un physique... Euh, j'ai vu que tu préparais une, une compète bodybuilding euh, ou physique, je ne sais plus ce que c'était comme compète. Mais bon, voilà, tu es hyper sec avec euh, une, quand même une sacrée masse musculaire. Pas, pas Pas en ce, pas en ce moment, moment. Non, non, non. mais alors, c- comment as non, non. comment tu à, à, à concilier tout ça euh, c'est quoi c'est, c'est le, le, la nutrition qui te permet de, de, d'avoir ce résultat ou c'est vraiment la science de l'entraînement derrière ou une combinaison des deux
1: ah c'est les deux ouais. là là franchement c'est une com- c'est trois choses réellement et ça ça a été le plus dur hein. c'est le plus dur en fait c'est on a joué sur les trois leviers de la musculation on a joué sur la nutrition sur le repos et sur l'entraînement mmh. mais par contre euh, c'est jusqu'à jusqu'au voilà je suis allé jusqu'au bout du truc quoi, c'est à dire que là c'était voilà j'ai, j'ai quand même été assez intransigeant tu vois mmh. euh, dans le sens que 23 heures extinction des feux euh, quand je mange c'est au, au maximum un podcast mais il n'y a plus de télé il n'y a plus rien je regarde ce que je mange enfin tu vois j'ai ouais. poussé le bouchon là, très très loin et en fait tu t'aperçois que oui quand tu mets tout en œuvre tout fonctionne mais après le plaisir et puis après vie. voilà c'est, 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 c'est voilà en fait euh, la musculation donc le bodybuilding hein, m'a fait comprendre ce que c'était d'être un athlète professionnel mmh. réellement j'ai compris j'ai compris que avant j'étais euh, même les combattants que je coachais les sportifs que je coachais les footballeurs peu importe c'était pas des athlètes professionnels mmh. bon, fait, c'est pas la même c'est pas la même exigence le bodybuilding c'est un truc de dingue quoi ouais. en fait c'est, c'est tu vis pour ça quoi et et je le dis souvent mais c'est la discipline la plus facile et c'est la discipline la plus dure. Mmh. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que elle est facile parce que tu prends pas de coups, personne t'étrangle t'étrangle. Si tu veux pas y aller, tu vas pas Greg, mmh. tu restes chez toi. Il y a personne à la à l'entraînement qui va te faire chier. Tu fais ton entraînement, tu vois. Tu sais c'est pas t'as pas d'opposition, tu es seul face à aux machines. Donc tu fais ce que tu veux. Donc c'est pas dur face en Tu sais en réalité. Mais par contre, il faut que tu aies une autodiscipline ouais. de malade. Et en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Moi, je ne suis pas doué physique, euh, génétiquement. La seule cho- force que j'ai, c'est que je suis un grappu. Mmh. C'est-à-dire que je prends facilement de la masse musculaire. J'ai toujours été lourd. J'ai toujours fait mes 72 pour euh, 85 kilos à peu près, mmh. à l'année. Euh, là, je suis à 90, 91, mais voilà, je, 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 j'ai toujours été costaud. Donc, euh, j'ai toujours eu de la masse musculaire. Mais par contre, je galère un peu à sécher, tu vois. Mmh. Donc, euh, mais, euh, mais après, voilà, je, je sais que je peux sécher. Donc, en fait... Euh, le culturisme m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je mesure tout, que je quantifie tout. Tu vois, que j'avais pas beaucoup de leviers pour performer. Mes leviers, c'était le repos, c'était l'alimentation, c'était l'entraînement, et surtout, c'était euh, la régularité. Et ne pas faire de cheat meal par exemple, pendant 4 mois, tu vois. Ouais, ça... C'est là où tu vas faire la différence. C'est vraiment des mecs, que... c'est surtout sur l'aspect social, tu sais, c'est vraiment des mecs qui se mettent dans un contexte pour performer. Ouais. Un com... Les combattants feraient comme eux, les combattants de l'UFC. C'est-à-dire qu'ils auraient la même hygiène de vie, je te parle, qu'un culturiste. Mais je te promets que le niveau de l'UFC serait trois fois supérieur. Mmh. Ça serait un truc de fou, quoi. Mais en fait, ils ont un état d'esprit. Après, ils deviennent dingues, les mecs. Hein, mais ils ont un état d'esprit qui est incroyable. C'est, 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 c'est une vie façon de vivre. C'est, pas, c'est un lifestyle, mmh. le culturisme. C'est pas un sport, à proprement parler. Tu vois, c'est, tu vas jusqu'au bout du truc, quoi. C'est un peu comme les mecs qui font des ultra-trials, euh, tu sais mmh. Qui part des 24 heures, etc. Tu sais, c'est des mecs qui, je crois, ils font 5-6 heures de charge d'entraînement par jour. Euh, Moi, MMA, et en boxe, en rugby, euh, enfin, tous les mecs que je prépare en foot, enfin, tout, euh, je te dis franchement, ils mangent plus ou moins ce qu'ils veulent. Bon, après, ils font attention, tu vois, mais. Mais t'as as capté quoi, les mecs mmh. ils s'entraînent, après mmh. ils se disent, s'il faut aller manger des, plats, des, 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 des pâtes à la bolognaise, ils vont les manger. Enfin, tu vois, ils ne sont pas intransigeants, ils regardent des séries Netflix qu'à 2h du matin, le euh, mmh. lendemain après ils se lèvent. Tu vois, ils sont pas intransigeants, tu vois. Mmh. En culturisme, tu as beaucoup. Tu as qui font ça aussi, hein. mmh. mais quand j'ai des génétiques exceptionnelles. Mais, mais euh, effectivement, t'as, en bodybuilding, tu n'as pas trop le choix hein, de, d'être irréprochable mmh. hein, si tu veux être compétitif. Et en plus, c'est une discipline qui est subjective. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je me vois sur scène avec les mecs, je les montré à, aux gens qui connaissent pas, tu as l'impression que je suis comme les mecs, quoi. Mm. Et tu vois, moi, euh, sur le coup, je me sentais ridicule. Mais après coup, quand j'ai vu les photos, j'ai dit hein, « j'étais pas mal et tout. Euh, » tu, sais, tu c'est très subjectif, le culturisme. Mm. Tu sais, c'est, c'est des mecs qui te notent, quoi. Donc, c'est particulier, tu vois. Mm. Tu bats pas un mec, quoi, tu vois mm. Toi, peut-être que tu vas dire, ah, mais Clément, je te trouvais mieux que lui, là-bas. Comment ça se fait que c'est lui qui était devant toi C'est, c'est très subjectif. C'est, c'est ingrat. Enfin, c'est une discipline très particulière et qui m'a fait énormément apprendre euh, mmh. sur moi-même et, et qui m'a fait revoir ma vision de l'entraînement parce que c'est des sculpteurs. Moi, je les vois un peu comme des sculpteurs. Tu, vois, mmh. tu es obligé de sculpter. Tu vois, ah, bah, il me manque un peu de biceps. Comment je dois faire pour gagner les biceps Et ça, tu es obligé de tout analyser. Donc, c'est, c'est très, très particulier et très enrichissant comme, comme, comme sport.
0: Il y avait Bernard et moi, je Ocult, le fais c'est... aussi qui était comme ça hein Bernard Hopkins euh, le boxeur ouais, voilà. c'est lui qui était réputé pour être euh, presque un moine quoi euh, jamais oh, après ses combats il allait pas faire la fête il buvait jamais d'alcool il allait pas en, en boîte euh, Cristiano Ronaldo cher. aussi
1: Cristiano Ronaldo apparemment il est comme ça ouais. il est un nutritionniste un préparateur physique chez lui et tout euh, il est, c'est un dingue de la performance ouais. c'est, c'est un mec comme ça et, et, et donc, je suis pas étonné tu vois, qu'ils aient performé. Tu vois, à, 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 et surtout qu'ils aient duré dans le temps. Ouais. C'est des perfectionnistes. Et en fait, le culturisme, ça m'a... en plus, moi, je suis un gourmand. Tu vois, donc, j'aime bien manger. et tout. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est difficile. Là, tu vois, j'ai, j'ai attaqué ma prépa ben, depuis hier. Donc, euh, bon, j'ai un peu de mal à, à. J'ai attaqué surtout sur les entraînements. Mais j'aimerais refaire encore une compétition pour vraiment afficher la meilleure condition que je. Mmh. Tu vois, avant ben, mes 40 ans. Donc, là, j'aurai 38 ans pour ma prochaine compète. Et essayer d'approfondir encore plus euh, mon savoir, tu vois, sur moi-même, etc. Et en, en testant d'autres protocoles d'entraînement, euh, tu vois, pour avoir encore un peu plus de données. Mais euh, non, non, c'est, c'est dur. C'est très, très dur. Et arrivé à un moment, euh, c'est vrai que tu ne peux plus le, le concilier avec le MMA. Mmh. Euh, les deux dernières semaines, tu es un zombie. Hein. Ouais. Donc, les euh, deux dernières semaines, euh, tu es même méchant. Le hein. problème, ouais, donc, là-dedans, coups. c'est
0: que c'est qu'il n'y a pas la notion plaisir. Quoi.
1: Ah non, plus du tout. Mmh. Et je vais te dire même pire, Greg, t'as même plus la notion de. T'es plus du tout objectif envers toi-même.
2: Ouais.
1: C'est-à-dire que euh, je te montre des. Quand je vois les photos, les vidéos de moi que j'ai faites quand j'étais en prépa, je me trouve euh, incroyable, tu vois. Ouais. Et quand je suis sur le coup, je me trouvais euh, pitoyable. Tu sais, genre, je me vois des torse-nus, je dis, mais Fred, euh, je suis ridicule, tu vois, mon associé. Ouais. Mon associé me dit, tu te fous ma gueule ou quoi Je dis, non, non, mais je te jure. Et dis-toi que l'échauffement je l'ai fait avec le t-shirt à la compète là-bas. Ouais. J'avais honte de mon corps par rapport aux autres.
0: Mais c'est ce que je voyais me dans la... Tu regardé... Euh, je ne l'ai pas regardé peut-être en entier, mais la vidéo que tu avais fait avec le, le, le pro IFBB, là, qui était venu... Ouais, avec disait, Stéphane. Euh, il disait, non, mais tu verras que genre à une semaine ou deux de, de la compétition, il n'y a aucun bodybuilder qui va vouloir retirer son t-shirt.
1: Ah non, non, mais moi... fait enfin, moi, c'était mon cas. Ouais. Mais après, ça a une incidence. Là, je ne vais pas la faire de la même manière à la prépa, mais. Euh, c'est la première fois que ça a une incidence sur ma vie privée et oui. tout, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, tu étais méchant un peu avec les gens qui t'entourent. Ouais. Euh, c'est très compliqué. C'est un, c'est un, ça, c'est un, c'est un sport incroyable. Ouais. Hein. Franchement, c'est... on m'avait dit que c'est... Parce que lui, ce, cet ancien, ce culturiste que tu as vu, c'est un mec qui a fait, qui était, qui a fait du triathlon au niveau. Ah ouais Donc, qui était habitué aux charges d'entraînement euh, considérables. Mm. Hein et il me disait qu'il avait rien, rien vu d'aussi plus dur que le bodybuilding. Et bien, je veux bien le croire. Parce ouais. que, comme je te dis, c'est pas les coups. Hein. Mais sûr que la boxe et tout, c'est plus dur, que tu prends des coups. Mais c'est dans la tête, quoi. Bah, oui. C'est dans la tête, quoi. C'était là. Des fois, ben bah, tu, tu rêves de manger, quoi. Bah,
0: c'est ça. Pour arriver à ce taux de masse grasse, c'est euh, c'est un, enfin des. Sacrifices. Tu dors plus à la
1: fin. Moi, je dormais 2-3 heures. Quand j'arrivais à m'endormir, j'étais le plus heureux du monde, ouais. quoi. Tu sais, c'est non non, mais c'est très particulier, franchement. Et j'espère pas revivre. Je ne revivrai pas la même prépa parce que j'ai eu des problèmes à cette prépa, mais mais euh, je sais que je je, je 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 ferai tout pour plus revivre. Et j'ai abordé la préparation totalement différemment. Mmh. Parce que ça a été trop. Je l'ai fait un peu à la dure, tu vois. Et je pense que je le referai plus. Parce que ça a une... Après, tu sais, il faut quand même, comme tu dis, il faut, tu... faut que tu sois heureux ouais. quand même. C'est du plaisir, ça mène ouais. à rien. Après, euh, de ne pas être heureux dans ce que tu fais, euh, autant pas le faire, tu vois.
0: Et comment tu. Par euh, euh, ou pas si tu devais donner des conseils sans dévoiler euh, toutes tes approches et tout ça, mais sur la nutrition, euh, des conseils euh, basiques, euh, des erreurs à éviter euh, aux gens. Euh, qui voudraient faire attention et tout ça, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu leur dirais Déjà,
1: il euh, n'y a pas de vérité, tu sais. Mm. Euh, c'est-à-dire que le mec qui te dit « Oui, je veux faire du jeûne intermittent, ça va révolutionner mon approche », malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Mm. C'est ça le, 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 plus, le, me- le meilleur conseil que j'ai euh, à dire aux gens, c'est de marquer ce qu'ils mangent dans la journée. Ouais. D'être objectif. Et tu le notes. Et après, tu vois les calories. Mm. Et les macros, les, les micronutriments, comme ils sont répartis.
2: Ouais.
1: Voilà. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens. C'est avoir un feedback. C'est dire, voilà, aujourd'hui, parce que des fois, on se rend pas compte. Ouais, bah oui. On se rend pas compte. On mange. Tu as mangé une gaufre, tu prends 500 calories dans la tronche, mais pour toi, tu vas manger un gâteau, quoi. Tu ouais. peux goûter, mais tu ne la vois même pas. Tu la glisses tout... Surtout si c'est bon. <rire> Ça glisse tout seul, tu vois. C'est clair. Des fois, tu te ressers par exemple, Greg. Mm. C'est un truc bête. Tu manges sainement. Sainement, donc on va dire, euh, tu m'as compris, quoi. Parce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire sainement? Ouais. Voilà, c'est toujours des débats. Hein. Mais tu vas te resservir deux fois. Ouais. Au final, tu as mangé autant de calories que quelqu'un qui aurait euh, mangé euh, quelque chose d'un peu moins bien. Donc déjà, de tout marquer. Ouais. Pour moi, c'est la base. Et à partir de là, d'identifier ouais. où ça bug. Et déjà, quand tu as identifié où ça bug, et le conseil que je donne aux gens, et c'est ce que je fais pour moi, il faut déléguer.
2: Ouais.
1: Parce que moi, ma diète, Greg. Ouais. Et pourtant, je te garantis que j'en ai lu. J'en ai lu des méta-analyses et compagnie. Mmh. Je fais que ça toute la journée de me former. Mais si tu vois ma diète, c'est quand c'est moi qui me la fais, il y a des cheeseburgers. Hein. Ouais. Parce que je ne suis pas du tout objectif. Moi, même
0: ouais.
1: Moi, ma diète, il y a des M&M's. Oui, mais c'est vois. le
0: Donc, problème. Euh, de...
1: Parce que moi, je délègue. Moi, c'est mon associé ouais. qui me fait ma diète.
0: C'est, c'est le problème. C'est de... Même quand on a les connaissances, quand on fait pour soi-même, euh, c'est toujours bah... très compliqué.
1: Non, tu te dir... inconsciemment, tu te diriges vers ce que tu aimes. Et les entraînements, c'est le pire ouais. Les entraînements, je fais, quand il me dit, mon associé, mais attends, tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, tu fais que des trucs que tu aimes, pratiquer. Ouais. Mais oui, parce que oui, je kiffe, tu vois. Et C'est des mouvements où je suis fort souvent, que j'aime bien me faire. C'est logique, hein, parce que tu n'as pas de difficulté. Ouais. <rire> donc en fait, voilà. Et c'est, donc, c'est Fred qui s'occupe de, de ma prépa. Et moi, je m'occupe de la sienne.
2: Ouais. Mais c'est parce sûr qu'au moins, que... c'est comme ça.
1: Moi j'ai un avis objectif.
0: Même si on est coach, en fait, on n'est pas... Il faut, faut essayer d'être, d'éviter d'être son propre coach parce que... On n'est pas objectif avec soi-même et euh, on n'arrivera pas à faire les, les, les meilleurs choix, et c'est sûr. Ouais, c'est, sûr.
1: Non, c'est pas optimal, on va dire. Ouais.
0: Mais euh, non, ça, ouais, ça, ça, c'est clair que c'est une vraie difficulté. Et moi, je trouve que dans la nutrition, c'est pas toujours le quoi manger, combien manger et tout. C'est vraiment l'aspect euh, euh, mental, je trouve, qui est le plus dur. C'est, toi, tu la toi oh, je, je suis un gourmand et tout ça. Et comment tu comment arrives à. À résister, tu vois. C'est, il faut
1: que j'ai un objectif. Ouais. Maintenant, Greg, si je n'ai pas d'objectif, je te dis en toute honnêteté, c'est dur. Ouais. Avant, j'arrivais. Maintenant, me dire, il faut que je sois bien. Non, c'est ouais. dur.
0: C'est fort comme objectif. C'est, c'est dur. Ouais.
1: C'est... Là, la chance que j'ai, c'est que je me développe bien quand même. Enfin, je me développe bien. Je suis personne, mais c'est tu sais, les réseaux. J'ai beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de préparateurs mmh. qui me contactent, qui me disent que je les inspire et tout. Et donc, je, je me dois d'avoir une responsabilité intellectuelle vis-à-vis d'eux,
2: ouais.
1: tu vois. Il euh, faut que je sois honnête, tu vois. Donc, je pense que quand tu t'impliques euh, comme toi sur YouTube depuis des années et tout, mm. ben ça te donne un petit objectif, tu vois, ouais. quand même, de te dire, attends, il faut que je sois présentable quand même dans mes vidéos. Tu euh, sais, voilà. Moi, je trouve que ça motive hein, ouais. de faire des vidéos YouTube, mm. tu vois. Franchement, ça motive. Mais ça suffit pas. Mm. Ça suffit pas. En tout cas, il hein, y en a peut-être que ça leur suffit. Ouais. Euh, Thibaut Inchey, par exemple il a une super condition actuellement mm. bravo, bravo parce que moi je... il n'a pas de... d'objectif précis hein. euh, il n'a pas de compète, rien, il arrive à afficher une super condition moi aujourd'hui je te dis franchement si je n'ai pas une compète euh, c'est compliqué c'est compliqué, l'avantage du bodybuilding c'est que comme tu ne combats pas ben, euh, même si tu fais une compète et que tu finis euh, dernier de chez les derniers euh, mm. tu t'en fous, c'est pour toi ouais. tu vois parce que les gens vont te féliciter quand même parce que, une su- parce que même si tu es le dernier des derniers dans une compétition de musculation, mmh. tu auras un super physique.
0: auras un meilleur physique que 99% des gens.
1: <rire> voilà. Toi, tu t'en fous après ouais. de performer. Par moi, j'ai été déclassé. Mmh. Parce que j'étais un peu... j'étais pas, J'avais pas le... Parce que c'est des catégories, tu vois. En main physique, j'étais pas bien, quoi. Pour ouais. En main physique, euh, donc j'étais pas dans ma catégorie, en quelque sorte. Je vais rien à foutre là. Mais par contre, j'affichais, un, un, pour moi, pas le meilleur physique que j'ai eu, mais un bon physique convenable. Ouais. Donc, euh, voilà, je suis content. Surtout quand je voyais d'où je partais, tu vois. Mmh. Donc, non, non, après, t'es content. T'es, c'est, quand t'as fini, t'as, t'es content. Donc, voilà, c'est pas comme un combat que tu arrives. Même si t'as fait un beau combat, mais que t'as perdu, ça fait chier, quoi. Parce que t'as une défaite. Mmh. Là, tu t'en fous, tu sais. Euh, c'est euh, le t'es 15 ou 20, ça dépend des compètes. Euh, tu arrives sur la planche, tu descends. Bon, tu fais ton posing, tu descends. Quand tu descends, il dit, voilà... Euh, euh, tu sais euh, bon il y a le, les juges enfin, t'as un mec qui arrive hein, comme un arbitre il dit voilà euh, les 6 six, les six qui vont au deuxième tour ouais. et hop les 6 hop ils partent et après en as 10 et ben on part nous mm. tu vois c'est pas comme un combat où as la main levée tu sais euh, c'est différent ouais. tu sais voilà hop ben, les 6 souvent c'est les mieux physiquement ben tu tu jalouses pas tu sais okay. tu vois les mecs euh, ouais. ben j'étais mieux que toi quoi ouais. tu vois donc après euh, ben, au contraire ça t'inspire mm. pour aller plus loin
0: ok et juste pour, pour finir, j'ai vu aussi que tu, tu utilisais pas mal les produits Nutrimuscle. Mmh. Tu, euh, est-ce que tu as des recommandations, sans rentrer dans du détail, mais on reste sur du général, euh, sur les compléments Qu'est-ce que toi, tu suggères aux gens euh, On ne parle pas du sportif professionnel, mais euh, le sportif loisir qui est bien impliqué, qui a envie de progresser. Qu'est-ce euh, où est-ce qu'il doit mettre sa, sa priorité euh, même si, pour moi, les compléments, ça ne doit pas être une priorité. Mais je veux dire, sur les compléments, qu'est-ce que tu considères comme euh, le, le, voilà, une base une...
1: Ouais, le plus... le, ouais. le, le, Ce qui est important, ouais. quoi. Bah, les compléments de santé, hein, c'est ce que je dis toujours, hein, mmh. pour être en bonne santé. Euh, par exemple, les multiminéraux. Bon, si tu peux les isoler, c'est mieux. Mais après, ça demande un peu plus d'argent. Mais ouais. un truc simple, multivitamines, mais Moi, après, j'isole. Ouais. Mais bon, après, moi, c'est pas pareil. C'est autre chose. Mais, mais, euh, mais après, par exemple, des oméga-3, tu vois, tu vas prendre des choses de santé. Même si les oméga-3, aujourd'hui, sont un peu attaqués. Mais, mmh. mais quand même, il y a beaucoup d'études qui vont dans, dans ce sens-là. Euh, mais tu vois, tout ce qui est complément santé, la vitamine D3, mmh. MK7, tu vois, voilà pour le, le, le système immunitaire, le sélénium, pourquoi pas, la, cou, la colline aussi pour le foie. Enfin, tu vois, tout ce qui va protéger ton organisme, surtout, tu as vu, dans la période dans laquelle on est actuellement, ouais. plus les compléments santé que la protéine, ou euh, la protéine, plus ou moins, tu vas la retrouver euh, dans la nourriture. Maintenant, les, c'est effectivement, c'est vrai que la vitamine D3, euh, si tu ne vas pas au soleil, euh, euh, bon, MK7, c'est même pas la peine. Hein. Ouais. En fait la K2, pardon, euh, c'est même pas la peine, pour la trouver c'est quasiment impossible. Euh, pareil pour les multiminéraux, le magnésium, le potassium et tout, mais euh, je vous souhaite bien du courage pour tout avoir. Ouais. Donc voilà, voilà, ça c'est des trucs qui sont plus pertinents pour moi hein, que de prendre de la protéine. Okay. Et peut-être un peu de créatine aussi. Mmh.
0: Ouais, la créatine,
2: voilà. mais
1: surtout mais, euh... à partir d'un
0: certain âge, j'avais vu que ouais. 5 grammes euh, minimum, enfin voilà. 5 grammes, c'était une bonne base pour tout le monde, tu vois, sans parler du... Ouais, ouais, même pour la longévité, ouais. hein,
1: il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Ouais. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des... Et le, bien sûr, du collagène, hein, ouais. pour les articulations, la peau. Voilà, tout ce, qui est, tout ce qui touche à la santé pour moi. Il faut aller, plutôt que de se dire, euh, toucher à la performance. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est la prévention qui crée l'optimisation. Oui. Et, euh, et être un vieux, en quelque sorte, en forme, mmh. tu vois.
0: C'est ça, ouais les protéines, c'est vrai que ça a un aspect pratique, euh, parce que des fois, ça te permet bah, d'atteindre tes objectifs de protéines de la journée sans être, euh, tu vois, sans avoir à devoir digérer des grosses quantités. Ah, mais ça. surtout
1: nous, qu'on a des salles, euh, ouais. on va pas se mentir, Greg. Ouais. C'est, moi, je prends ma barre protéines, nutrimuscle, ouais. voilà. Là, je vais prendre ça à goûter. Ouais. Je vais pas, c'est bon. Ma gamelle, je la prends quand je suis en, en prépa, les, les, les deux derniers mois. Ouais. Là, maintenant, je prends, c'est pratique. Là, on va, pas, ça, on va ouais. pas se mentir tu prends ton shaker apparemment tu as bu bon c'était tranquille. Ouais. Et après tu prends ta route. Voilà hein. ouais. oh, non non mais c'est clair. C'est surtout pour m- moi je te parle franchement les compléments c'est pour me faciliter la vie. c'est ز- m- ça, ça facilite la Ça c'est clair et net.
2: Ouais.
1: T- Besch- t- euh, j'ai pas le temps des fois de malheureusement de faire ce que je voudrais, tu vois.
0: Ouais, et puis je trouve qu'il y en a pas mal au final qui au niveau de la digestion sont plus faciles que d'aller se taper un vrai repas, tu vois du coup si tu as besoin de de, de prendre ta collation et derrière de, d'être disponible ouais. physiquement quand même assez rapidement, bah c'est plus pratique tu vois euh, que, que d'aller se, se prendre euh, vraiment des, des, des aliments euh, qui seraient peut-être plus sains à la base, mais euh, tu vas devoir prendre des plus grosses quantités. Quoi. Bah c'est, c'est un ouais, concentré, voilà. quoi.
1: Non, mais je, je, suis, je suis entièrement d'accord. Euh, il y a aussi ça, de se faciliter la vie quand même. Ça, c'est clair. Quoi.
0: Mais oui, ça, les gens ils oublient parfois. Ah oui, oui,
1: oui, Parce que ça te permet de durer, sur, ouais. sur, 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 de durer en fait dans le temps. Mais oui. Que ça soit facile à mettre en place.
0: C'est ça. Il faut, euh, les, les, y en a plein qui, que ce soit sur leurs entraînements, sur la nutrition et tout, qui partent dans des trucs. Et je, fin, tu vois très bien que ça va pas durer parce que c'est pas quelque chose. C'est d'étonne. difficilement
1: applicable effectivement ouais. sur le long terme. Ouais.
0: Des fois, c'est difficilement applicable. Mais oui, Ok, bah écoute, je pense qu'on a, je sais pas combien de temps on a fait, mais c'est. Euh, pour un premier podcast ensemble, euh, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, on est ouais, à une heure, euh, presque 1h40. Donc, euh, bah, c'était super. Euh, je je bien, ça, merci beaucoup, Greg,
1: euh, en tout cas, pour ton invitation. Bah,
0: ouais, et puis, euh, éventuellement, en refaire. Euh, allez, on va terminer, même si ça va dater du coup un peu le, euh, le podcast, mais est-ce que tu, donnes, tu prends le risque d'une prédiction pour euh, Cyril et Francis
1: oui, je, je le dis sur ma chaîne YouTube, je veux le dire. Euh, moi, je vois Cyril. Ouais. Je vois Cyril. Je pense, que, ouais, je pense qu'il peut le faire. OK. Après, ça peut aller dans les deux sens, on, on est d'accord. On les deux très sont bien. très forts. Et En, ré- en réalité, euh, c'est dans, les...
0: Une de... moi, dans les prédictions, je trouve que tu as toujours un peu de mal. Enfin, maintenant, je dis, voilà celui que j'aimerais bien qu'il gagne, parce que tu as quand même souvent un préféré, même si tu peux bien aimer les deux. Et après, tu dis, bon, voilà, voilà parfois ce que je... peut-être je pense qu'il va se passer, mais j'aimerais mieux que ça se passe comme ça. Mais euh, c'est... de toute façon... C'est du. Tu vois, y a... c'est pas une... c'est... ça peut pas être une. Ça peut aller dans ouais. un sens comme dans un autre, surtout
1: que les deux, c'est... actuellement, c'est vraiment les deux meilleurs dans la catégorie. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais moi, je pense que Cyril peut le faire. Mais après, je ne serais pas surpris que Francis le connecte. Hein. Ouais.
0: Bah, il a Francis, les capacités de euh, le connecter. Le Francis du, du, du deuxième combat contre Stipe, euh, il y avait eu euh, une, de, enfin, une belle progression. Euh, et tu vois, il était plus patient, euh, plus mesuré. Euh, des défenses de takedown super solides et tout. Donc, je pense qu'en tout cas, ça va être un vrai, vraiment un combat euh, très intéressant. Quoi.
1: Surtout que le Cyril qu'on a vu contre Derek Lewis, il, il faisait flipper. Hein. Ouais.
0: Ah non, mais là, Donc, les, euh... deux, les deux sont, font flipper de hein, toute façon. Ah,
1: les deux sont à leur apogée, hein, je pense. Ouais. Pas, pas techniquement, Cyril. Pas techniquement, mais psychologiquement, Cyril, il est à son top, il est invaincu. Ah non, j'ai hâte de voir ce match en tout cas.
0: Ouais. Eh ben, moi aussi. Et puis, ben, comme ça, on va, on va kiffer. <rire>
1: <rire> bon mais parfait
0: bah écoute merci beaucoup et euh, merci façon, à toi Greg on reste en contact et euh, je merci. mettrai euh, tous les liens pour te suivre et tout allez voir ce qu'il fait c'est super qualitatif super intéressant et euh, c'est pour ça que je l'ai contacté quoi
1: ben, merci beaucoup Greg